0: Ah, merde, alors, comment on dit ça Comment ça, ça merde, alors tout à you are French.
1: C'est à moi que tu parles.
0: Alors, à qui est-ce que tu parles T'envoies
1: un autre que moi, ici
0: Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour notre bilan mensuel des sorties cinéma et quand je dis nous, euh, je suis accompagné de mes compères
2: habituels, Alexandre Caporel, salut Alex. Salut Titi, merci d'animer cette émission. C'est un plaisir. Ouais. Plaisir partagé. Vraiment. Merci d'y participer. Oh oui, nous sommes là. <rire> nous et sommes là avec Florian
3: Poupla, bonjour. Oui, c'était moi, toujours avec la blague d'intro. Merci Titi,
0: je suis content d'être là. Comme d'habitude, Nous sommes contents avec un bien beau programme aujourd'hui, oui. un, un gros programme, un programme assez varié en termes de, de films et de qualité je crois Et on va entrer dans le vif du sujet tout de suite en parlant euh, directement de la grosse sortie de ces dernières semaines qui a fait beaucoup parler d'elle Un film de super-héros, en même temps c'est pas difficile puisqu'il y en a en tout cas chaque mois une c'est vrai. Là, mais là, ce n'est pas n'importe quel film de super-héros, il s'agit de Spider-Man Across the Spider-Verse. Euh, donc, suite qui revient cinq ans après le premier opus, qui avait apporté, on peut le dire, un vent de fraîcheur dans le domaine du film de super-héros. Euh, tout d'abord, il nous avait présenté au cinéma une nouvelle version de Spider-Man, euh, avec le personnage de Miles Morales, ce, ce jeune afro-latino qui reprenait le costume de Peter Parker... Euh, de Spider-Man, justement, et qui était un personnage assez intéressant, introduit quelques années à peine avant dans les comics... Ce film euh, nous, nous introduisait aussi de façon euh, plutôt brillante aussi au principe de multivers qui a été repris depuis à Foison, mais à l'époque là on voyait vraiment toutes les possibilités créatives que ça impliquait, ce qu'on a retrouvé assez peu par la suite dans les films euh, qui utilisaient euh, le principe du multivers.
2: Et qui est très à la mode. Hein. Qui est très dire, à la mode aujourd'hui, oui,
0: bah on va en reparler au, au chez Marvel, film après, chez DC. Euh... Oscar du meilleur film, c'était un film de multivers. Aussi, voilà. Uh... Everything, everywhere, uh, all at once. Exactement, on en bouffe du multivers maintenant, mais c'était un peu le des premiers, si ce n'est le premier film qui nous présentait ça, le tout dans une animation assez somptueuse et un style visuel assez unique, il faut dire que le film était produit par Phil Lord et Chris Miller à qui on devait euh, le film Lego Movie et ils avaient produit aussi les Mitchells contre les machines, donc là et aussi des films d'animation de de Tempête de de aussi, mais dans un style d'animation un peu plus traditionnel. Oui mais quand même
3: en animation C'est
0: vrai, ils s'y connaissent quoi voilà. C'est eux aussi qui ont insufflé un, un vent nouveau dans le domaine de l'animation avec euh, voilà, des, des styles visuels des pattes graphiques qui prenaient un peu plus de risque. Que, que la moyenne
2: et qui a déjà ces, ces, ces répercussions on, on voit Bien là sûr. dans les films d'animation euh, récents euh, c'est vrai qu'on sent cette influence là enfin j'ai toujours pas rattrapé ce film là mais paraît-il que le chapeau T2 oui. était très inspiré de Absolument. ça et puis là on a les Tortues Ninja qui va sortir oui, cet été et là très clairement euh, quand on voit la, la bande-annonce c'est ouais. la même patte graphique donc il y, y, même... y a eu vraiment une patte qui a marqué le cinéma d'animation une nouvelle mouvance bah, qui fait déjà plaisir sur le fait qu'à Hollywood il y ait ce type de film d'animation là qui compte aujourd'hui et qui soit produit quoi et je crois même que Disney quand on regarde la bande-annonce
3: de Wish le prochain film ouais. d'animation oui. on sent qu'il y a une espèce de ils l'ont même dit qu'il y a une espèce de, de volonté de retourner même si on utilise de la 3D à un rendu plus ou moins 2D, plus traditionnel ouais, plus oui. traditionnel mais on pas autant bah, animation que... hybride en fait qui voilà, utilise plusieurs
0: types d'animation on est dans l'image de synthèse mais on reprend du style un peu plus euh, traditionnel est ce, bah, ce bah, voilà. Miyazaki
3: de ça euh, bon, 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 aussi. Hein, effectivement
0: bah, Spider-Verse ce qui frappait c'était justement la, la façon dont le, le film mêlait intelligemment différents éléments empruntés directement euh, au visuel des, des comic books en fait on avait le, la, cette trame qui reprenait le, le maillage en point des, des, des comics les effets de flou les, des onomatopées, du split-screen, enfin voilà, il y avait vraiment effectivement une hybridation technique assez, assez folle. Et bah, le film a, a effectivement marqué, puisque bah, déjà en termes de, de succès commercial, il avait quand même rapporté 380 millions de dollars pour un budget de 90 millions, ça a été un énorme succès critique, il a finalement gagné l'Oscar du meilleur film d'animation, donc évidemment que le studio Sony qui produisait le film n'allait pas attendre longtemps pour mettre une suite en chantier et finalement ce sera une suite en deux parties puisqu'on a ce Across the Spider-Verse qui sort ces jours-ci et on aura une, deuxième, une, fin, une troisième partie mais euh, c'est une suite euh, voilà, ce directe au, direct au deuxième Beyond the Spider-Verse qui sortira en mars 2024 si tout va bien. Donc attaquons-nous à ce deuxième opus qui est toujours coproduit par Phil Lord et Chris Miller, toujours Coécrit écrit par Phil Lord lui-même et ce coup-ci réalisé par un nouveau trio de réalisateurs, c'était déjà un trio sur le premier film. Ce coup-ci on a Joaquim Dos Santos qui a travaillé notamment sur les séries d'animation Justice League et Avatar, alors pas celui de Cameron mais le dernier maître de l'air. On a Ken Powers avec lui qui avait co-réalisé Soul chez Pixar. Et un certain Justin K. Thompson, qui a apparemment fait quelques trucs sur la série d'animation Clone Wars. Bref, des gens qui sont bah, actifs dans euh, le domaine de l'animation euh, sur plusieurs aspects. Et alors, euh, l'accueil de, de cette suite est déjà en train d'exploser celui du premier film, puisqu'il a déjà remporté plus de 240 millions de dollars euh, à l'heure où on parle. Il est acclamé un peu partout comme le meilleur film de super-héros depuis le Spider-Man 2 de Sam Raimi, si ce n'est le meilleur film de super-héros de tous les temps. Alors, avec tout ça, messieurs, qu'est-ce que sait ça tous donne On le meilleur
3: film de Super-Hero de tous les temps, c'est incassable, quand même. <rire>
0: <rire> oui, oui, Bravo. effectivement. C est, c est, ça ou euh, les quatre fantastiques euh, de Roger Coman. <rire> c'est juste, je pense que ça se On se tâte encore, ouais. oui. Oui. Bref, commençons peut-être par toi, Florian. Oui. Alors, euh, déjà, ton ton rapport au premier film. Et, Alors pour moi, le premier et, film, qu'est-ce que ça bah, donne sur cette suite J'allais commencer par ça
3: parce que je trouve, enfin, c'est très difficile de pas comparer, je trouve. Euh, pour moi, le premier film, ça avait été une euh, un choc. En fait, j'étais euh, euh, parce qu'il faut savoir qu'on avait déjà bouffé beaucoup de Marvel à l'époque et puis que moi, je mettais tout un peu dans le même panier, un peu bêtement, tu vois. Et, euh, et donc, je m'attendais à rien, mais vraiment. J'avais eu beaucoup d'échos, de bons échos. Et donc, au bout d'un moment, mais je crois que c'était dans les dernières séances où j'étais allé le voir, et là, vraiment, je m'en étais pris plein la gueule euh, d'un point de vue visuel et, et narratif, surtout. En fait, moi, c'était ça qui me manquait dans la plupart des films de super-héros euh, hollywoodiens. C'était vraiment euh, une écriture, quelque chose avec des personnages qui me donnaient envie de suivre, etc. etc. Euh, donc, pour moi, quand j'ai vu le film, c'était... Enfin, le film de super-héros que j'attendais depuis que Mar Marvel avait, depuis l'avènement de, ce, de cette ère-là, en fait. Même si là, c'est du, c'est pas vraiment Marvel, enfin voilà, avec des problèmes de, de droits.
2: C'est pas le MCU. Voilà, c'est pas le CU. C'est voilà. Sony.
3: C'est ça. Et, euh, et donc c'est difficile, en fait, de voir ce nouveau film sans penser au premier. Euh, moi j'étais un peu déçu ce que je m'attendais à je m'attendais peut-être à mieux, je sais pas comment ils auraient pu faire mieux. Mais je crois que euh, ce nouveau donc Across the Spider-Verse souffre d'être une suite de ce, de ce premier film qui a déjà tellement été un tellement été euh, une, novateur et une pierre blanche, enfin, vraiment un truc euh, un truc qui va marquer en fait, comme comme tu l'as dit avant Thibault qui a influencé énormément de énormément d'autres films. Euh la pâte graphique est toujours là, ça tu l'as dit. Euh, ce qui me gêne, moi d'abord, je ne savais pas qu'il allait y avoir une suite collée. Et du coup, j'ai compris beaucoup de problèmes d'écriture qui me gênaient pendant le film. Je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de trucs, euh, qu'ils essayaient d'installer trop de choses, alors que bizarrement, ils en installaient déjà beaucoup dans le premier. Parce que le premier, c'était un peu une origine story. En tout ah bah, cas. Carrément, bah oui, voilà, c'était l'origine de voilà, mais là, ils reprend, reprend le costume de Spider-Man. Exact. Et là, j'ai l'impression qu'il reprenait cette histoire avec Gwen Stacy. Et Miles Morales, c'est qu'ils ont refaisé un truc, alors qu'il y avait déjà, alors que ça avait déjà pour moi été assez traité dans le premier. Euh, déjà ça d'une, et ensuite beaucoup trop d'action. Enfin, je trouve que l'équilibre entre l'action et les scènes dirons nous plus dramatiques, qui étaient beaucoup plus présentes dans le premier, je trouve que ça étouffe un petit peu. Je trouve que l'action étouffe le scénario et euh, pas que l'action soit pas belle mais il y en a trop et au bout d'un moment on s'y habitue, on est plus autant ébahi et émerveillé euh, que pour le premier pourtant, en ce cas.
2: pourtant il y a quand même beaucoup de moments assez posés je trouve dans ce film là, je trouve que ça s'intéresse beaucoup au développement de personnages, c'est ce qu'on lui a reproché aussi hein, à ce film là certaines critiques disaient justement qu'on bah, passait beaucoup de temps à développer l'arc narratif autour des parents qui avait un peu trop de scènes en lien avec ça, euh, le film il fait 2h20 quand même alors que le premier fait, fait 1h50, donc peut-être qu'il y a de ça aussi, moi je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'il y ait trop d'actions, dans le sens où je pense qu'il y en a tout autant que dans le premier euh, et, et là même, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un soin qui avait été apporté, euh, justement à la, à, enfin, pas à la baisse de rythme, mais en tout cas au ralentissement euh, de, de cette euh, frénésie euh, euh, d'action et qui ça osait justement avoir des vrais moments posés pour développer les personnages. Je euh, j'ai pas du tout senti ça comme Mais en toi. En fait,
0: moi, je, je, enfin, je partage aussi un peu le sentiment de Florian, dans le sens où il y a effectivement... Euh, pas mal de séquences plus dramatiques où on creuse effectivement les relations entre les personnages, mais elles sont la plupart du temps traitées euh, de la même façon que les scènes d'action, c'est-à-dire que c'est, là aussi, bah voilà, c'est un peu le, la tonalité lors des miller il faut que il faut que ce soit dynamique, il faut que ça parte dans tous les sens et donc même les scènes de dialogue, la plupart du temps, en tout cas les scènes avec les parents au début, euh, tu as, as des punchlines dans tous les sens, puis as des gags aussi beaucoup, même dans ces scènes-là, et, et en fait moi l'impression que j'ai eu au début c'est que c'était très souvent en fait des dialogues avec des gens qui ne se comprennent pas euh, qui n'arrivent pas à dire ce qu'ils veulent dire ou alors qui n'écoutent pas ce qu'on leur dit et du coup bah, c'est intéressant ah, et c'est en même temps ce que raconte le film mais d'un côté moi ça m'a aussi donné un peu l'impression d'une constante fuite en avant où on est constamment en train de enfin effectivement on ne se pose jamais vraiment pour euh, voilà, discuter euh, poser les enjeux pour de bon et c'est euh, voilà, une rencontre avec les parents où euh, on est chez la responsable de l'école et en fait Miles est en retard et puis euh, il écoute pas ce qu'on lui dit et il euh, y a le père qui est en train de parler d'autre chose et voilà c'est... Il y, y a une espèce de, là aussi de, de, de surdynamisme, y compris dans les, les scènes de dialogue. Ce qui ouais, peut je ne peux pas donner du une tout impression de ça, je rejoins,
3: Je rejoins un nouveau Thibaut, et là je pense à autre chose, c'est que dans le 1 je trouvais qu'il y avait une meilleure fluidité, une meilleure intégration entre, entre la narration et l'action, donc entre les scènes ouais, dialoguées. Et je trouve que dans celui-ci c'est plus, on a l'impression, bah là c'est le moment drame. Tac, tu l'identifies bien en fait. Et après, tu as le moment action et c'est très découpé comme ça. Alors que dans le main, y avait, c'était plus fluide en fait. Voilà. Ouais, c'est vrai. Je trouve qu'il y a de ça aussi. Mais après, euh, personnellement, là, je, je pinaille un peu. Hein, parce que c'est vrai qu'en général, ça reste quelque chose de très, de très agréable et de toujours très, de très surprenant. Il y a encore des choses. Euh, voilà, ça reste superbe.
1: Fin...
0: Alex, toi, je oui. crois que tu pinailles beaucoup moins.
1: Oui, ouais, moi oui, oui,
2: moi j'ai vraiment adoré cette suite, bah, comme, comme Florian, et puis je pense comme toi, Thibaut aussi, sauf erreur. Mais le, le premier film était vraiment une... Euh, ouais, une, une, une sacrée surprise en fait. Euh, vraiment, et puis il y a un vent de fraîcheur en fait dans le traitement à la fois de, des super-héros mais surtout, surtout de Spider-Man parce que euh, avec ce qu'a fait le MCU, avec les films avec Tom Holland qu'on n'apprécie pas du tout ici, il faut le dire. Euh, là, de retrouver, je trouve à la fois euh, une direction artistique qui Comprend vraiment la grammaire du comics, qui arrive à la retranscrire cinématographiquement parlant, et surtout qui comprend Spider-Man, l'essence de Spider-Man, bah en fait, euh, moi je trouve que cette suite, euh, moi j'ai vraiment adoré cette suite, euh, c'est pour moi une parfaite continuité en fait avec ce que posait le premier film, dans le sens où on retrouve effectivement euh, les, les mêmes éléments, mais on va plus loin surtout Dans le sens où on a cette suite plus-plus, quelque part, euh, mais à mon sens, qui n'est pas péjorée par euh, euh, justement une, une outrance potentielle euh, de surenchère euh, par rapport à que ce soit l'action ou la, la dramaturgie. Euh, moi, je trouve une cohérence du tout, en fait, assez parfaite. Ça va plus loin, déjà, en termes d'animation, parce que techniquement parlant, euh, ça reprend les codes, forcément, du premier, mais ça les amène encore plus loin. On a des Types d'animations qui sont absolument incroyables, que ce soit l'introduction avec le personnage de Gwen Stacy où on a vraiment cette, cette, ce, ce dessin presque en aquarelle avec des couleurs très marquées, très fortes pour exprimer les émotions et tout ça. Ouais, ben bah là on, 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 on prolonge ce principe, enfin
0: cette excellente idée d'avoir un style euh, d'animation différent dans chaque univers parallèle. En exact. Fait. Et donc exact. effectivement, ça permet d'expérimenter de, des choses et là-dessus, ouais, ça il pousse mmh. encore plus loin ce qui avait été posé sur le premier film. Le côté
2: euh, hyper dingue, je trouve, de, de ce côté patchwork euh, du personnage de, du Spider-Man Punk, euh, tout droit sorti des années 80, je, je, est super. je trouve superbement, superbement réalisé. Ouais, au quoi. début,
0: on a un vautour qui vient d'un univers euh, aussi, de la Renaissance ouais. où donc il est euh, tout en schéma crayonné, façon de Vinci. Euh, là aussi, ouais. c'est génial. Comme façon dit.
2: papier mâché, comme ça. Euh... Non, c'est super, donc euh, techniquement parlant, je trouve que le film nous amène encore au-delà et, et, et moi justement euh, là où ça va au-delà encore, et j'en parlais juste avant, c'est sur les personnages et leur évolution c'est-à-dire que on a, euh, pour moi, tout ce qui se passe entre Miles et ses parents euh, je trouve ça hyper touchant, c'est-à-dire qu'on revient vraiment à l'essence de Spider-Man, ce Spider-Man adolescent qui est tiraillé avec le, le, la possibilité de, de révéler son identité et des responsabilités que cela incombe d'assumer de, de, bah, en fait le, le rôle de Spider-Man. Donc, à la fois, euh, on, on puise à nouveau dans l'essence des comics et, et du personnage de Spider-Man, vraiment à la, à, la, à la source, mais on arrive, et je trouve que c'est la grande force de ces deux films-là, à ne pas faire de répétition, dans le sens à, à prolonger, en fait, euh, euh, ce qui est posé de base dans les comics et dans les films qu'on connaît et dans l'univers Spider-Man en général, mais de l'amener plus loin. Alors, ça passe par... Tous ces Spider-Man, là, il y en a, enfin, je voilà, on, il y en a des centaines. On ouvre centaines. vraiment grand,
0: tout grand, les, les, les portes du multivers. Quoi,
2: Exactement. Ouais. Et moi, je trouve qu'il y a une richesse, une inventivité en fait dans l'univers, là où le premier nous posait, je crois, peut-être 4-5 Spider-Man différents. Là, on en a des centaines. Et je trouve que visuellement et graphiquement parlant, il s'en donne à cœur joie. Et je trouve que c'est un plaisir incroyable ouais, pour parce les on yeux. On va aussi
0: piocher dans tous les médiums différents. Donc, on a le Spider-Man du fameux jeu vidéo euh, qui est sorti il y a quelques années. On a aussi des extraits euh, des films en prise de vue réelle. Qui sont insérés dans l'animation, donc effectivement on mélange, ils se font même plaisir avec un petit clin d'œil au film d'animation Lego avec un univers en oui. Lego
2: justement. Et je trouve que ça ça tombe pas dans le fan service à ce niveau-là, tu vois. Je trouve que c'est cohérent. Ça tombe à mon jamais sens. dans le fan service. Ah moi je trouve pas. Ouais. Mais je, je, je vais te laisser peut-être donner tes réserves euh, après. Mais là où ça va plus loin pour moi, ce que je voulais dire, c'est sur vraiment. Alors je, je parlais de la relation avec les parents, mais il y a aussi cette cette relation. Euh, amitié slash amoureuse qui démarre avec, euh, avec euh, le personnage de Gwen, qui évolue en miroir en fait avec Miles justement parce qu'il y a toute cette scène d'introduction entre elle et son père qui est superbement posée je trouve et qui va répondre en fait petit à petit les deux parcours de ces personnages vont se répondre comme tous les arcs narratifs de tous les Spider-Man vont répondre en fait, à l'évolution de Miles Morales. Et donc, Miles évolue dans ce film-là, c'est-à-dire qu'on arrive à raconter à nouveau quelque chose, à l'amener plus loin. Moi, je trouve ce film beaucoup plus touchant que le premier, encore plus touchant que le premier. Euh, en termes d'émotion, moi, j'ai vraiment été très touché par le film. Euh, et surtout, sur ce qu'il arrive à, à... Alors, oui, on a parlé du spectacle, mais ce qu'il arrive à délivrer, je trouve, comme message et comme propos autour, justement, de son concept. c'est Pour moi, je, je vois une parfaite cohérence, en fait, avec tout, là où ils veulent aller. Certes, je, je rejoins ce que disait Florian sur le fait que oui, on est dans quelque chose d'un peu moins fluide que le premier. Il y a peut-être des soucis d'écriture, effectivement, mais moi qui gâche pas du tout mon plaisir sur le film, mais qui sont certainement liés à ce découpage entre deux films et surtout à la longueur de ce métrage qui fait 2h20 quand même, qui est, voilà, on les, on les, on les sent quand même passer. Il faut, faut, faut pas que je, que je, que je, que je me couvre les yeux là-dessus, tu vois. Mais par contre, la cohérence du propos euh, où on va nous délivrer un message sur le concept en fait, d'univers parallèle, de paradoxes temporel, et du coup sur le fait de le, le, le film pose vraiment une question de est-ce qu'on arrive à un moment donné avec un médium qui réinterprète plus ou moins à chaque fois la même histoire avec les mêmes points de chute, les mêmes arcs narratifs, les mêmes drames, etc. Est-ce qu'on doit toujours aller dans cette continuité-là ou est-ce qu'on arrive à un moment donné à, à, à produire la cassure et à se distancier de ça euh et en fait, c'est tout le propos à la fois méta du film et tout le propos sur le personnage de Miles qui, justement, va devoir s'affranchir, en fait, de ce qu'on connaît de Spider-Man ouais, et, et, le... et des inévitables, en fait, par exemple, la mort de l'oncle uh -huh. ou quoi, qui sont, comment on appelle ça euh, Le canon. Le ça, canon, c est, c est canon exactement. C'est ouais.
0: le l'aspect méta est, encore une fois, utilisé très intelligemment dans cette idée de, voilà, on embrasse... Tout ce qui a été Spider-Man depuis sa création jusqu'à maintenant, effectivement, de, et, et c'est jamais quelque chose qui, qui devient, euh, comment dire, qui, devient qui devient, gratuit. Qui devient cynique ou alors qui, qui, qui détache de. Enfin, c'est intégré directement à la narration, cette idée de canon, cette idée, le personnage de Spider-Man, il se construit comme ci, comme ci, comme ça, avec tel drame fondateur, avec tel, tel événement, et ça sert, effectivement, c'est intégré euh,
2: dans la diégèse, quoi. Et moi, c'est ça, ça qui m'a vraiment euh, totalement euh, accroché et totalement séduit. C'est que je suis sorti de ce film-là en me disant bon même si le cliffhanger voilà ça commence à me il faut le dire quand même cette mode de, on, on fait euh, des, deux films euh, pour un euh, on le scinde notre film en deux c'est le cas de Fast and Furious euh, aussi dont on va parler c'est le cas ça a été le cas des trois mousquetaires dont on a déjà parlé ça va être le cas de Mission Impossible enfin euh, bref il y, y, y a plein il y a c'est le, le cas de, de... non attends il y en a pas d'autres là aussi qui font ça là Dans notre programme, là,
0: écoute j'ai ouais. pas l'impression non enfin Je bref crois pas que Jeanne Dubarry se termine non. Par un cliffhanger,
2: <rire> mais... mais tu vois cet aspect-là, ça, ça me saoule un peu, mais par contre, je suis ressorti de ce film-là en me disant que malgré les, les, les quelques faiblesses narratives par rapport au premier, putain, il y a un tout qui est tellement cohérent, en fait, dans ce que veut délivrer le film en termes de propos, que je me suis dit mais putain, bravo, vous avez... Enfin, Lord Miller et les autres, vous avez tout compris à ce que c'est le multivers, à ce qu'on peut en faire, à comment on peut l'exploiter, et à ce que c'est Spider-Man, putain, et à ce que c'est les comics Spider-Man. Et donc, pour un fan comme moi euh, du personnage et des comics Spider-Man que je lisais, gamin, je me suis dit, euh, c'est génial d'arriver à faire une suite à la hauteur du premier, voilà.
0: Ouais, bah écoute, moi, j'aimerais bien partager euh, non, ton
2: le parrain quoi, tu vois. C'est l'empire contre-attaque. Ben oui, ben bah oui, mon ami.
0: Mais non, alors moi, j'aimerais bien partager à 100% ton enthousiasme. C'est vrai que je, je m'y attendais pas, mais la, la première impression au sortir de la projection, c'était quand même une, une, une déception, quoi, euh, parce que tu je, as alors, été je pisse froid, Thibault, il oui, faut le dire. dire. parce qu'on est cinéphile, oui, Alors après, moi, <rire> après, ce, ce matin, on a vu un autre film de super-héros qui exploite aussi le principe de multivers et qui me fait, je pense, apprécier d'autant plus ce que fait.
2: Spider-Man dont on va parler juste après voilà, oui.
0: mais euh, malgré tout je trouve que il y avait déjà une, comment dire, une limite qui était presque franchie euh, sur le premier film c'est que je trouve que dans leur exploitation justement d'un jeu métatextuel et, voilà, et de leur jeu avec l'humour il y avait déjà quelque chose qui, qui était un petit peu dangereux je trouve dans, dans ce premier film et, et c'est quelque chose qui me dérange aussi dans les autres productions de Lord Miller qui me dérangeaient sur les Mitchells et les machines, c'est que je trouve que ce, ce besoin justement de, de, de stimulation constante et de gags constants et de wink-wink et de, et de, wink -wink de, de, ouais, de, de texte, on restait dans un truc où la suspension d'incrédulité était constamment maintenue et où justement le, le respect de, voilà, du matériau qu'on traitait était, était maintenu. Mais je trouve que voilà, j'avais envie de dire attention de ne pas aller trop loin. Tu avais ces citations où on se foutait de la gueule du Spider-Man 3 de Sam Rémy dans le premier où c'était un peu facile et où je me disais faites gaffe, pas tomber dans le même piège de Marvel là je trouve qu'on est d'autant plus dans, On dans cette limite ça, là ouais. mmh. Euh, je trouve que justement dans les citations des, des autres œuvres préexistantes qui ont euh, exploité Spider-Man, euh, on est beaucoup moins pertinent que dans le premier film euh, qui, alors, euh, notamment dans les citations des films en prise de vue réelle, qu'ils aillent nous caser... Euh, la, ça me gêne pas, moi. La, la, comment dire, la tenancière asiatique euh, de Venom là, euh, où tout d'un coup, on nous fout fou, fou ça dans le film. Euh, je, pour moi, ça n'a aucun intérêt, à part le clin d'œil les fans, euh, l'apparition ils sont allés rechercher aussi Donald Glover qui jouait donc l'oncle Aaron dans le MCU mais sans que ce soit encore euh, voilà, le personnage qu'on a eu dans, dans le précédent euh, Spider-Verse euh, ça aurait été l'occasion de, de, de travailler le personnage parce qu'il revient aussi dans ce film là euh, sous une autre forme mais en fait euh, l'apparition de Donald Glover là aussi c'est juste un gag ça n'apporte rien au personnage. Voilà, ça, ça, je
2: suis d'accord. Il ouais.
0: y, y a pas mal de citations comme ça où je me dis « Ouais, mais là, il y a un peu trop... Vous allez un peu trop loin. » euh, Et voilà, dans la gestion de l'humour, je trouve que là aussi, dans toutes les scènes dramatiques, justement, moi, j'aurais pu me passer d'un de, ou deux gags. L'avantage du premier film, euh, c'est que quand les scènes étaient vraiment dramatiques, elles étaient vraiment dramatiques. et mais là aussi Mais en fait, il y, y a un problème je... par rapport à, au choix de l'antagoniste de ce film... Mais d'ailleurs, que, quel, quel est vraiment l'antagoniste de, de ce film Parce qu'on nous introduit effectivement ce personnage de la tâche qui est hyper intéressante, qui est euh, voilà, un type euh, qui, bah, qui est tout blanc avec euh, des, des taches noires sur le bide et qui ces euh, taches ouvrent sur le passage temporel. C'est euh, bah, des portails euh, mmh. voilà, euh, spatio-temporels. Mmh. Euh, le personnage est hyper intéressant en soi, mais en fait, il est traité la plupart du temps sous forme de gag. Dès le début, euh, il est maladroit, il fait n'importe quoi. Et puis euh, là aussi, toutes les scènes avec lui, c'est euh, sujet à blague. L'antagoniste du premier Film, c'était le kingpin. Il y avait absolument aucun humour qui était fait avec lui. Quand on avait des scènes avec lui, il était vraiment menaçant et on était vraiment dans du sérieux. Et ça permettait justement d'avoir cet équilibre entre le gag, voilà, le, la, la menace, le, le, le drame, etc. Là, dans cette, justement, dans cette suite, même les scènes avec l'antagoniste sont rigolotes et en plus, cet antagoniste va être éclipsé de toute la deuxième partie pour être remplacé Pas par totalement. un nouvel antagoniste. Bah, si. En soi, une fois qu'on a pénétré pour de bon dans le multivers, il disparaît. Et le on personnage. Qui s'en occupe
2: plus pendant un moment avant de le, le remplacer. après.
0: Bah on ne le, le retrouve plus à la fin. Si, on le retrouve donné. Il n'a plus aucune importance dans
2: le final. Ok, donc pas dans le final. Oui, Il a fait ce qu'il
0: devait okay. faire, on ne le revoit mmh. plus. Mmh. Et après, ce qui prend le relais, c'est ce Spider-Man de 1900, euh, non, 3, 1900... je ne sais plus, oui, bref. mais génial. Ce Spider-Man du Miguel. futur. Miguel, qui est là aussi un personnage hyper intéressant, mais qui arrive par contre assez tard dans le récit. Et je trouve qu'il y a du coup un déséquilibre aussi euh, par rapport à ça. Et ouais, Je trouve qu'il y a effectivement un souci de structure et d'écriture. Toute la première partie, je trouve qu'on peine à poser les enjeux. Tu disais qu'il n'y avait pas de répétition. Moi, je trouve que les scènes avec les parents répète un peu beaucoup les mêmes enjeux où on comprend assez vite. Oui, oui, à l'intérieur du film, c'est un enjeu juste. familial où ils ont des attentes, il n'arrive pas à y répondre et voilà, il aimerait leur dire qu'il est Spider-Man, il n'arrive pas. Mm. Il y a deux, trois fois ces scènes-là. Je ne disais pas de
2: répétition par rapport au premier, tu vois, mais à l'intérieur de celui-là, ouais. oui, oui, alors, ah ouais, à l'intérieur du je, je de je ce premier film,
0: je trouve que ça montre Deux trois un longueurs peu de, un peu, de, un peu de cadre tout bêtement en fait parce que voilà on sent il y a de l'inventivité, il y a énormément d'inventivité dans ce film comme dans tous les films de Lord et Miller mais je trouve que c'est un peu justement leur limite, des fois ils peinent un petit peu à s'orienter sur une ligne précise et là ben, moi au bout d'un moment j'étais ouais, un peu déconnecté malheureusement du, de ce qui se passait à l'écran
2: eh bien, eh bien mon cher Titi oui. C'était bien mais argumenté, tout ça. Oui, 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 oui Mais euh, euh, de ta de
3: part aussi, hein, Alex. Hein.
2: Oui, mais merci, enfin, je... Euh, je merci Florian. Oui. Ah, je ne voilà, tu... sais pas si
3: tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Florian. Mais... Non, 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 moi, je, je me rends compte que je suis beaucoup moins connaisseur que vous sur l'univers de Spider-Man, je crois que c'est oh, tout. <rire> mais non, mais je reste sur mes premières impressions et sur celles que j'ai dites et... enfin, Toi, tu es positif sur le film, quoi. Je suis positif, mais c'est oui, le positif premier. Après, voilà,
0: je, je viens de passer dix minutes à nuancer les choses, mais tout ça pour dire que... Je ne partage pas l'engouement général euh, qui prétend que c'est le meilleur film de super-héros qu'on a jamais vu. Non, mais bon maintenant, ça, on dit ça à chaque fois qu'il y a un film de super-héros oui, qui sûr, sort, potable, est sur le potable. C'est le paradoxe du film de super-héros. <rire> voilà. Mais, mais euh, pour dire à quel point justement c'est un film important, c'est que malgré toutes ces réserves que j'ai, je me réjouis de le voir une deuxième fois parce que je pense qu'il y a beaucoup de, des réserves que j'ai maintenant qui disparaîtront au fil des visions. Euh, et que même, si, même avec toutes ces réserves-là, j'ai apprécié énormément de choses. Euh, dans, dans cette proposition et que voilà on, des, des films de super héros comme ça malgré tout
2: euh, ben on n'en voit plus enfin on n'en voit pas ailleurs quoi
0: donc bah, je me réjouis quand même de voir ce
2: troisième film ouais, ouais bah moi ça, moi moi aussi effectivement même si j'aimerais bien qu'ils arrêtent de le, leur côté un peu sériel là de tout couper euh, en deux de faire des cliffhangers poursuivre la suite dans six mois ou dans un an enfin je enfin dans, dans le sens où on, on pourrait faire une suite certes euh, mais mais quand même avoir euh, un film qui tient par lui-même et qui arrive à se boucler c'est qui en le disant, premier donc ouais bah, mais oui mais <rire> absolument
0: le film sert en grande partie à poser des enjeux Sur... pour la suite exactement <rire> Exactement, hum. et
2: là vraiment terminer sur un cliffhanger de malade où tu termines en disant Ah putain ça ouvre vraiment un autre chapitre quoi Et on s'arrête là. Mais bon c'est comme ça, c'est la mode qui veut ça, mon ami. C'est cela. Bon, en tout cas, voilà, je pense que tous les trois, dans tous les cas, on se réjouit du oui, prochain. Oui, il faut, de, de il faut, voir il faut ce, aller voir ce déjà celui-ci et, et il faut se réjouir du prochain, c'est clair et net, ouais. Et qui a un autre costume rouge
0: <rire> je...
2: alors effectivement tu, tu as ton sidekick ici oui, qui te fait les transitions bien.
0: je te remercie Florian euh, on va effectivement enchaîner avec un autre super-héros déguisé en rouge un autre super-héros qui ouvre les portes du multivers alors pour autant de succès c'est ce qu'on va voir puisqu'on va parler de The Flash qui là sort euh, bah, cette semaine j'imagine le où... 15 juin oui oui mais je ne sais pas quand euh, cet épisode sera publié mais j'imagine que ce sera juste avant Thibault on va on faire l'effort on est en primeur ouais, exact. Voilà. The Flash, qui, euh, qui a lui connu une très longue gestation de presque 10 ans, puisqu'il a été annoncé quand même en 2014. Il fait partie des premiers projets annoncés par Warner euh, dans la constitution de son DCEU après euh, le succès de « Man of Steel » il est passé entre les mains de pas moins de 4 réalisateurs et 6 scénaristes s'il vous plaît parmi les scénaristes on aurait mesurer quelques... le bordel ouais, ouais. Alors, parmi les scénaristes on, aurait... bah, on a eu au tout début euh, Lord et Miller justement qui se sont penchés là dessus euh, on a eu aussi Ezra Miller euh, l'interprète de Flash euh, qui s'est euh, directement essayé au scénario et euh, les réals on aurait pu avoir John Francis Daly et Jonathan Goldstein savez-vous qui sont ces messieurs je ne me souviens plus non mais les noms... Absolument, non, euh, ce euh, sont les réalisateurs de Donjons et Dragons. Ah, Donc, mais voilà Finalement. Et de Game Night. Voilà, et oui. Et euh, ce sera finalement écrit par Christina Hudson, euh, qui a signé euh, les scripts euh, au, combo, au combien de qualité de Birds of Prey oh. et euh, de Batgirl qu'on ne verra jamais. Non, et voilà. triste. Et c'est finalement réalisé par Andy Muschietti, qui a réalisé L'Excellent Mama et euh, les très discutables euh, ça. Le premier est bien. Oui. oui.
2: Je oh. Ça se discute. Oh, dis donc.
0: Bref, tout ça pour dire que ce film arrive presque dix ans après sa mise en chantier, euh, alors que l'univers partagé initié par euh, Zack Snyder a connu les dérives euh, qu'on connaît euh, et qu'il arrive finalement en bout de course. Et donc, ce film-là a euh, la grosse charge de boucler tout ça avant que l'univers cinématographique de DC soit euh, rebooté par euh, James Gunn et Peter Safran, qui sont donc de nouveau à la tête euh, de, de tout ça et ça tombe bien puisque ce film ambitionne effectivement de faire le bilan de l'univers mis en place avec Man of Steel en 2013 puisque notre héros Barry Allen va utiliser sa super vitesse pour remonter le temps et essayer d'annuler la mort de sa mère mais son bidouillage temporel va créer une réalité alternative donc le multivers encore et il va se retrouver en pleine invasion de la terre par le général Zod comme dans Man of Steel sauf que la Justice League ce coup-ci n'existe pas à l'exception de Batman, qui n'est pas incarné par Ben Affleck comme dans le DCEU. Même mais si par... on le retrouve
2: là quand même. Hein.
0: On le retrouve légèrement au début, mais ce Batman euh, qu'on retrouve plus tard, c'est Michael Keaton, donc le Batman de la version Burton. Oh là Et à la 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 de Superman, on a sa cousine, Supergirl, qui est ici jouée par Sacha Cahier, donc c'est le premier rôle au
2: cinéma. Bref. Ah oui, son premier rôle. Oui. Et voilà, on lui dit Super, super que, Girl, que ça se voit ou pas bah écoute, voilà. Bon, écoute, elle n'est pas trop mal. Non, alors
0: euh... le rôle n'a aucun intérêt. mais oui. je n'ai pas vu <rire> le film donc.
2: Oui, elle est. Voilà. Oui, oui, oui. Elle Bref, Flash va
0: devoir s'associer à un double plus jeune de lui ça, euh, dans ses réalité chiant, à Batman <rire> plus vieux et à cette mystérieuse Supergirl pour essayer de remettre de l'ordre de tout ce bazar. Tu
2: suis Florian Tu comprends
0: Je <rire> suis. Et donc toi, tu n'as pas vu le film, Florian non. Nous étions les deux ce matin Il se euh, à épargné, la projection euh, Alexandre. Disons, alors, j ai, j ai, j
2: ai... Il se l'est épargné, on va dire pargné. ça. Dois-je en déduire que tu n'as pas aimé le que film Que c'est nul Oui, tout à fait. Non. Alors, euh, bon, nos auditrices et, et, et auditeurs doivent savoir que le Marvel Cinematic Universe n'est pas trop notre tasse de thé, que le DCEU eu comme tu dis, mon cher Thibault. Euh, n'est pas trop notre tasse de thé non plus. En tout cas, pour ma part, euh, moi, j'aime plutôt Man of Steel et Batman versus Superman. Mais après ça, eh c'est-à-dire au moment en fait, où il décide vraiment d'ouvrir un multi Enfin, pas un multivers, pardon, mais... Un euh, univers partagé. Un univers partagé, merci. Et donc, d'appliquer la recette exacte de Marvel. C'est-à-dire d'être le concurrent, mais de faire exactement la même chose que Marvel en se disant bah, « c'est super, c'est ce qui marche ». À savoir, on va faire des gagafoisons, du second degré du cynisme... Euh, de l'action. Euh, alors, ici, ici, pour le coup pas nécessairement illisible mais en tout cas absolument inconsistante et anti-spectaculaire au possible avec du tout numérique en mode gloubi-boulga-indigeste et en plus de ça rajouter par-dessus et eh bien euh, enfin faire tenir son film uniquement sur une mode c'est-à-dire c'est un trend Twitter quoi ou même TikTok aujourd'hui quoi c'est-à-dire ah bah c'est la mode tiens c'est le multivers on va faire du multivers avec du paradoxe temporel c'est super les gens adorent ça ils ont vu ça partout bah on va refaire la même chose mais à notre sauce et puis surtout que eh ben, le personnage de Flash on s'en cogne pratiquement hein. j'exagère un peu mais en tout cas on va vendre le film sur le fait que Ouh là là, on fait apparaître une super girl. C'est pas Superman, mais c'est Super Girl. Vous l'avez jamais vu, c'est super, c'est génial. Et attention, les petits loulous, on vous dégaine de notre chapeau de magicien, Michael Keaton, qui revient. À la promo, c'était ça, pour effectivement. Vous faire hérisser les mmh. poils, vous qui êtes nostalgique et qui vous. Et puis, euh, qui n'avez plus foi dans le cinéma, puisque à Hollywood, eh bien, il n'y a plus d'inventivité, en tout cas, dans le genre super-héroïque, si ce n'est dans l'animation, comme nous avons vu avec le film précédent, comme quoi c'est possible de faire du multivers, des super-héros, des super-héros multiples, et quand même de raconter une histoire, d'être spectaculaire et techniquement innovant, et bien là on a tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on applique la formule euh, ad vitam aeternam et ad nauseam du MCU qu'on connaît et qu'on en a ras-le-bol de voir, en tout cas pour ma part donc euh, donc non je ne peux pas aimer ce film euh, qui, qui n'est pas alors il faut le dire c'est pas non plus euh, c'est pas non plus euh, absolument euh, honteux ou euh, irregardable mais dans le sens il n'y a rien qui me percute quoi. il n'y a rien qui me tient en fait il y a euh, alors le paradoxe temporel je, je trouve qu'ils arrivent quand même à bien à la fois à bien l'expliquer mais en même temps ils te le font avec des spaghettis donc, mais quand même c'est Michael pour... Keaton
0: qui prépare des spaghettis pour oui. expliquer comment ça marche les paradoxes temporels voilà et... donc Comment Comme on quoi, remonter le temps, on ça change nous... aussi le passé euh, voilà.
2: Tout à fait, donc on nous prend bien pour des cons, c'est très sympa. Euh, et surtout, alors moi en fait tout cet arc, cet arc narratif autour de Flash je, je le trouve plutôt, plutôt intéressant avec le, le fait de vouloir remonter dans le temps pour changer les, les, les événements pour euh, que sa maman ne se fasse pas tuer et puis le fait que ça, avoir, ça va avoir des incidences etc ça va complètement dérégler l'univers l'espace-temps et puis euh, nous amener sur des univers parallèles pourquoi pas justement
0: là, le, le film est en, fin, cette idée est en grande partie basée sur un comics qui était Flashpoint mais qui servait ensuite justement à imaginer des réalités alternatives où par exemple Batman c'était pas Bruce Wayne mais c'était son père Thomas Wayne parce que dans cette réalité là c'était Bruce Wayne lui-même qui s'était fait tuer et donc Thomas Wayne était devenu un Batman beaucoup plus violent et c'était la mère de Bruce Wayne qui était devenue le Joker parce que de chagrin elle était voilà, voilà, ça, ça servait vraiment à imaginer de nouvelles choses là une fois encore on utilise le multivers pourquoi pas pour nous montrer de nouvelles choses mais pour aller rechercher des trucs qu'on voilà. connaît déjà
2: des des, des personnages euh, alors on va pas vous spoiler Hein, mais euh, ça, vraiment, ça va puiser à foison. Mais même pour la blague, euh, on nous fait revenir des personnages euh, bah, de toutes les galaxies, de toutes les dimensions, pour juste faire des clins d'œil, appâter le chaland, et puis faire Eh, hey, t'as vu le petit clin d'œil qu'on te met T'as vu le fan, là, comment on te fait plaisir là Ah, on est bien, hein ah, on a bien bossé notre marketing. Et le problème, et j'en terminerai là, je te laisserai enchaîner Thibaut, c'est qu'il y a quand même. Un petit peu d'émotion par moment avec ce personnage, je trouve Ezra Miller pas trop mal d'ailleurs. Oui, euh, franchement, qui joue un double rôle en plus. Exactement, ça, ça
0: fonctionne assez bien. Ça, je ça fonctionne le, plutôt pas mal. Entre les deux.
2: Effectivement, et puis tout l'arc narratif avec la maman, c'est pas mal. Sauf qu'en fait, on s'en détourne complètement pour nous dire, eh, pff, vous avez cru que c'était ça que, qui nous intéressait et qui vous intéressait Bah non Ce que vous voulez voir, c'est le vieux Michael Keaton qui va reprendre son costume de Batman et surtout qui va faire des cascades complètement numériques parce que bah oui Michael Keaton, putain, il a 60 balais donc euh, il va pas pouvoir faire les mêmes cascades que Ben Affleck ou que Christian Bale donc du coup, c'est Numérique et c'est vraiment, franchement, c'est très laid. La direction artistique est vraiment, mais c'est vraiment cette grosse choucroute garnie assez indigeste. Et, et du coup, bah, euh, moi, je, je ça, ça, ça me saoule en fait parce que tu as l'impression que ce film existe uniquement pour tout son marketing. Et puis, je parlerai même pas des petits inserts pour placer les pubs pour les marques euh, qui sont vraiment, mais enfin, gros comme des maisons. Et donc, j'ai vraiment l'impression de voir ce de ne pas voir un film, mais de voir un énorme produit marketing juste là pour « Eh, hey, t'as vu le fan On est bien, hein on a tout compris. » on, on, on surfe sur la trend et la tendance on fait tout ce que tu connais déjà et tout ce que tu as vu ces six derniers mois euh, mais on va le faire avec nos personnages à nous donc pff, ça n'a pas d'intérêt Oui
0: mais c'est ça mais en fait justement le, le fait que ce film cite énormément Man of Steel en rejouant justement certaines séquences ça souligne d'autant plus l'écart qu'il y a en fait entre les films du, de ce DCU actuellement et ce qui avait été posé dès le départ par Snyder en termes de tonalité on voit que le truc s'est fait effectivement complètement bouffé par cette tendance tendance racoleuse des, du blockbuster actuel, où euh, bah, l'humour voilà, euh, des sacralisateurs, il est omniprésent à tous les niveaux, dès le début d'ailleurs. L'apparition du titre, déjà, c'est un gag, oh, putain. dès le départ. Euh, le, le fanservice prend complètement le pas sur la, la narration, les, les, les clins d'œil à tout, tous les univers parallèles qui sont en fait toutes les autres adaptations euh, de Flash ou des autres, héros, de, des autres héros qui ont été faites. Et effectivement, je trouve. C'est très juste ce que tu dis sur le, le, le Batman de Michael Keaton. Euh, il fait des cabrioles dans tous les sens. Le Batman de Michael Keaton s'est jamais battu aussi bien que ça, quoi. Parce que voilà, c'était vraiment pas l'intérêt des films de Burton. Mais parce que justement, c'était pas, pas ça l'intérêt des films de Burton. On n'y allait pas parce qu'il y avait des, des cascades intéressantes. C'est parce que l'approche de Burton était intéressante. Et en fait, on retrouve pas ça dans ce film-là. C'est pas le Batman de mais Burton. Toutes les scènes d'action sont en CGI,
2: toutes oui. les scènes d'action il n'y a rien qui est tangible là-dedans mais, mais
0: par rapport à ça justement, dans ce film-là on n'a pas le Batman de Burton, on a Michael Keaton qui réenfile le costume de Batman mais, euh, mais voilà, de la même manière qu'il y a d'autres citations euh, d'autres films où en fait c'est juste, on a les acteurs qui ont joué ces films qui apparaissent à l'écran mais ça n'a rien à voir avec les œuvres dans lesquelles euh, ils, ils sont apparus et y compris, alors on ne va peut-être pas révéler ça mais on va jusqu'à citer des films qui n'existent pas et donc, la citation n'a aucun intérêt si on ne connaît pas le projet qui avait été lancé ah, oui, à l'époque. Oui, oui, oui. Et donc, effectivement, on est dans du, du clin d'œil qui n'a aucun intérêt dans la, dans la narration elle-même. Voilà.
2: Et puis, juste rajouter ça quand même pour le manque d'inventivité. Tu vois, on parlait de Spider-Verse et tout qui va vraiment créer des univers, nous ramener des, des personnages. Donc, aller en fait vers l'avant, ouais. c'est-à-dire c'est vraiment Spider-Verse, c'est vraiment un film qui va vers l'avant, qui va proposer des choses, qui qui révolutionne à la fois techniquement l'animation, etc., et même thématiquement, qui va toujours vers l'avant, toujours mmh. vers l'avant. Et ce film-là, Flash, il va sans cesse vers l'arrière. Alors, d'accord, c'est il remonte le temps, ok, soit on pourrait dire, bah c'est le propos du film. Sauf que c'est tout ciblé vers la nostalgie. Et même jusqu'à l'enjeu principal où en fait on nous refait l'invasion de la Terre par Zod. Enfin oui. merde quoi. C'est-à-dire on peut pas avoir mieux dans ce film là que revoir ce qu'on a vu dix ans auparavant dans Man of Steel. Ouais, et revoir chier, une portion congrue ouais, aussi une parce qu'il dans se un
0: dans un désert et voilà la direction artistique elle est quand même assez, aux fraises. assez euh, limitée à ce niveau là. Moi j'aurais quand même envie de souligner quelques bonnes idées que je ah. trouve malgré tout. Non mais je trouve qu'il y, y a quelques séquences où tu te dis il y a peut-être quelque chose la scène des bébés au tout début au début ça, il y a pas mal. littéralement une baby shower où flash doit sauver des bébés qui chutent d'un immeuble et donc on nous refait une énième séquence en slow motion mais où là il y a deux trois idées de cartoons assez rigolotes alors c'est très 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 lève visuellement ah, oui. non mais alors la finition des effets numériques est, est lamentable à mais oh, c'est rigolo serait... mais mais, mais voilà. dans l'idée on a un truc pas mal je trouve que la, la poursuite la... enfin la seule séquence de Ben Affleck qui disait j'ai enfin compris ce qu'était le personnage de Batman sur ce film il apparaît cinq minutes. Mais les cinq minutes dans lesquelles il apparaît, je trouve la séquence sympa. La poursuite sur le pont, là. Oui, il y a deux, bah ça marchote. Voilà, deux, trois idées de mise en scène. Bah, c'est pas illisible
2: comme la plupart des, des, des films du MCU, oui, c'est-à-dire que l'action est relativement euh, lisible. Malgré et puis, voilà. tout,
0: on reconnaît que c'est Andy Muschietti euh, derrière. Bon. Euh, aussi, quelques plans. Mais je trouve qu'il y, 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 y a quelques plans où tu as un peu plus d'inventivité que dans un, un Marvel de base, quoi
3: t'es gentil non là. tu pas non, alors, non, non franchement j'ai
2: absolument rien retenu moi, quand
3: même une question c'est est-ce qu'il a un style Andy Muschietti Parce que moi j'ai pas vu Flash mais j'ai vu les trois bah, films d'avant un... j'ai il... du
2: mal à alors style je ne sais pas mais en tout cas euh, cli... clairement ambiance, marqué euh... dans le cinéma horrifique uh -huh. euh, alors là il y a un ou deux plans où tu a deux ah, trois idées de dynamisme,
0: voilà, de et de mouvement de caméra ou euh, voilà l'action a un peu plus d'ampleur que euh, que chez Marvel où c'est surtout la la chorégraphie, enfin euh, les, les les gars chargés de la chorégraphie qui taffent et, et du coup c'est un minimum impactant.
2: Quoi. Et est-ce que est-ce qu'on a le droit de dire Thibaut que euh, le Batman de Ben Affleck sur sa moto ils ont animé sa bouche? en post-production, donc c'est-à-dire que la scène a... et ça se voit et c'est très très moche c'est-à-dire que la scène a été tournée je pense qu'ils ont dû dire, oh, tiens on va tourner une scène avec Bella Fleck en moto, là on sait pas trop avec quoi ça va nous servir, mais on va la faire parce que c'est cool, on va exploser les voitures et « Ah oh putain, hé hey Gérard, tu peux aller chercher dans les cartons, s'il te plaît On avait tourné une scène avec Ben, là, tu me la ressors, et puis on l'intègre au scénario, et puis, euh, oh, bah pour, oh bah pour les dialogues, euh, et pour les enjeux, bon écoute, on va réussir avec la CGI à animer la bouche du vieux Ben, pour le faire parloter, c'est dégueulasse !» Ce quoi. qui est
3: cool, c'est qu'on a le making-of aussi, ouais, dans non, cette mais, émission, bah, franchement, <rire> Merci non, mais ça.
2: Mais je me suis retourné vers toi, je t'ai dit « mais vraiment ?» ils ont oui. osé ça se voit ça se voit à l'écran c'est laid comme tout quoi. et, et c'est puis... fou parce que ça passe des screen tests hein, tout ça hein. mais oui quoi. bien sûr
0: non non mais justement c'est ça qui enfin, est fascinant. je sais pas enfin, si c'est pas
2: je, 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 je regarde les détails peut-être tu vois mais je trouve que ça, ça saute aux yeux oui, tu bah vois que c'est pas lui
0: c'est pas la, qui est parle, la, parle, la pire chose qu'on voit à l'écran ouais, mais, oui. mais effectivement en tout cas voilà, ça, ça donne
1: envie de rien mais en
0: fait ça ressemble exactement à ce à quoi on pouvait s'attendre enfin voilà le truc a été en développement depuis dix ans effectivement le film est est torché n'importe comment au niveau esthétique et en termes de narration les, les séquences s'enchaînent sans aucune logique les unes après les autres il faut caser on, on les personnages, Batman été, et Supergirl voilà, voilà, on, là, on sent que ça a été réécrit et bidouillé dans tous les sens donc, euh, donc voilà la bonne nouvelle c'est qu'a priori on ferme pour de bon ce chapitre là parce sûr que, visiblement ils avaient écrit une suite mais je ne suis pas sûr qu'il y ait pas sûr euh, qu il le moindre la moindre chance qu'elle se fasse et puis pas sûr
2: que ça marche
0: si non. bien que ça ce film là non, hein. non, non je ne pense pas parce que mais bon. foutu. donc au moins on peut dire au revoir, a priori, à cette époque-là.
2: Attends, il y a Et... Aquaman 2 Oui, c'est vrai que ouais, a, a a James a est censé, euh, Swan. censé mm -hmm.
0: fermer la marche pour de bon. Mais...
2: Moi, j'ai quand même hâte un peu. Moi, j'y crois. As Aquaman 2, crois. qui est d'ailleurs <rire> introduit <rire>
0: dans The Flash oh, par une scène post-générique, dans une flaque, littéralement. Oh
2: putain, ouais. c'est rude, ça. Ouais. Ouais. C'est qui, c'est Momo? Oui, oui. Mais oui, est-ce bah ouais, ouais. est que c'est à cause de lui que le film est nul On se moque de lui Ah non, non, tout il, a, il, non. Est juste,
0: il intervient juste dans cette scène-là. On, non, on se moque
2: de lui tout le film d'ailleurs en disant Eh, hey, le gros poisson, la sirène <rire> ouais. <rire> ouais. Oh, stop Enfin bon.
0: Voilà. Allez plutôt voir Cross the Spider-Verse. Oui, tout à oui, fait. Oui, alors là, il y a pas photo apparemment. Et ah, oui. euh, sur ce, nous allons donc quitter l'univers des super-héros pour nous diriger vers le vrai cinéma, le grand cinéma. <rire> Le cinéma de Cannes, s'il vous plaît. Oh.
2: Puisqu'effectivement,
0: nous faisons le bilan du mois de mai. Oh, qui festival. dit mois de mai dit festival de Cannes. <rire> et et donc, balade, euh, alors euh, ni toi, ni moi, ni nous, aucun de nous n'est allé au festival de Cannes. Mais on non. a déjà pu voir quelques films de la sélection qui sont sortis en salle. Et c'est le cas du film d'ouverture qui a tant fait parler de lui, Jeanne Dubarry de Et avec Maiwen, qui interprète elle-même la célèbre courtisane et favorite de Louis XV, Louis XV qui est ici joué par Jack Sparrow ou Johnny Depp on ne sait plus trop c'est qui cet acteur
2: justement pas Jack Sparrow justement pour pas. une
0: fois et bien écoute vous allez Il me dire tout le ça puisque je n'ai pas vu le film mais euh, film donc qui tu avant rates, même hein. sa diffusion à Cannes a créé le scandale à cause de Johnny Depp qui sortait à peine de son projet avec Amber Heard et, à et accessoirement My My à cause de My When, qui a toujours été une personnalité plutôt pol polarisante on va dire Oui. Il crache Il... sur les gens <rire> voilà, oui, qui, et puis qui puis agresse voilà. les journalistes dans des restaurants tout à fait euh, le film a d'ailleurs été reçu de manière plutôt polarisée. Peut-être qu'on aura la confirmation euh, très polarisée. Euh, D'un côté, on considère ça comme un égo trip de Mayuwen assez gênant, un pamphlet anti-MeToo assez douteux, ou au contraire, un beau film en costume avec un propos féministe très inspirant. Alors, euh, lequel ce sera Je vais peut-être te Faut laisser commencer. Florian,
2: oui, peut-être, oui, qui n'a pas que parlé depuis un moment. C'est vrai, je n'ai rien à dire. Qui s'est dit, oh, putain, les super-héros, ils me font chier les mecs pendant 40 minutes, là. Alors que vrai. moi, je viens parler de vrai, vrai cinéma. cinéma. Le vrai cinéma. Mais pas de celui-ci. Est-ce ah que bah je ne considère pas ça comme du vrai cinéma mais... Bon, vas-y, Flo.
3: Alors, euh, c'est vrai que c'est difficile de... C'est difficile de ne pas penser à Jeanne Dubarry en ne pensant pas à toute la polémique qu'il y a eu autour. Euh, je me demande si en le revoyant dans quelques années, on pourra mieux le critiquer. En tout cas, moi, du moins, moins j'ai essayé de le voir en tant que film et de ne pas euh, juger Maïwenn pour ce qu'elle est, ou euh, Depp, parce, qu parce que
2: Depp joue Depp dans ce film « Je ne vois pas Louis XV ». Euh, je, voilà. je précise justement que, à mon sens Et puis bah, moi vous, vous allez le comprendre Je vais plutôt défendre le film oui. Mais justement moi j'ai un gros problème avec ça C'est que je trouve que les critiques Qui ont été adressées au film Sont vraiment
1: hyper, hyper
2: hardcore Mais vraiment il y a eu mm -hmm. des critiques Très 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 négatives Et qui à mon sens Ont été vraiment euh, euh, exacerbées de part à la fois la polémique qu'il y a eu à Cannes et au fait que euh, Johnny Depp et Mywen sont des personnalités justement clivantes et, et polarisantes mm -hmm. et que j'ai l'impression qu'on a beaucoup jugé le film à l'aune de euh, la personne de Mywen. Qu Alors qu'évidemment,
3: voilà. il faut savoir que Mywen, ce projet, elle l'a en tête depuis plus de 15 ans, quelque chose comme ça, et qu'elle avait contacté Depp et qu'il qu avait été d'accord bien avant ces, ces différents procès et avec procès, Amber ouais. Heard. Mm -hmm. Donc voilà, enfin c'est pas tout peut reprocher
2: dans ce sens-là. Même si j'entends que, effectivement, et je pense ça tombe que tu mal, vas y venir ça tombe mal. alors ça tombe mal bien sûr ah, la polémique d'accord il y, y a vraiment un mauvais timing mais ouais. par contre je comprendre qu'on n'aime pas le film si on n'aime pas Maïwen, dans le sens où c'est quand même un vrai film de Maïwen de A à Z, que je veux dire non seulement elle est oui, à la réelle, au scénario elle, elle, elle incarne l'héroïne principale et tout, euh, et puis elle y met je trouve un parallèle aussi avec sa propre histoire, donc je peux aussi comprendre si tu veux que ça déchaîne un peu les passions si on n'aime pas le personnage de Maïwen euh, bah, qu'on se dise, ouais, bon bah Jeanne Barry ça va pas me plaire parce que c'est tellement incarné
3: Alors, par Maïwen que... Moi bah, pour tout dire, le personnage de Maïwen je le connaissais pas vraiment avant ce film Là, le personnage okay. extérieur dans sa vie privée, euh, Luc Besson, euh, que sais-je Enfin voilà, je sais même pas euh, tout
0: ça. Euh... Tu n'as pas, euh, tu n'as pas les réseaux sociaux comme Thierry Fred Très peu. peu tu, <rire> en fait. Excellent non. de parler ouais. de ça dans ce film. De Johnny Depp,
2: tu avais entendu ou Non, mais oui. Non <rire> Scandaleuse Thierry Frémaux, il faut le dire quand même. Vraiment, qui s'est défendu. Thierry Frémaux ça. qui avait
0: donc prétendu n'avoir jamais entendu parler du, projet, euh, du, du procès impossible. de Johnny euh, oui, Depp. Oui, parce Pinder. que lui ne lit pas la presse, quoi. Non, mais foutage plus de, occupé de gueule Et donc, à nous allons bientôt parler voilà. du film en tant que tel, oui. puisqu'on fait que oui. parler de la polémique. Bah non, en fait, mais bon, il
3: fallait quand même fallait en dire un mot. Moi, je trouve que c'est un film, ma foi, assez médiocre. Euh... ça
2: commence bien Non mais, j'adore tu sais tous tant de réflexions oui, moi, <rire> moi je pense finalement que c'est un film médiocre non, mais pas oh,
3: superbe si tu veux je, vo je vois ce qu'elle a voulu faire hein. rendre hommage à ce grand personnage historique qui n'a été que très rarement traité euh, dans la culture euh, commune un peu euh, le problème c'est que j'ai pas l'impression que ce film parle de Jeanne Dubarry j'ai l'impression que ce film parle d'une relation amoureuse entre euh, un roi et une ancienne prostituée ou une favorite. Enfin, voilà, ça, ça a fonctionné un peu comme prostituée parce qu'il avait une sorte de harem. Enfin, voilà. Et, euh, et j'en veux pour preuve en fait, le début et la fin du film où elle utilise la voix off pour raconter très rapidement euh, les 20-25 premières années euh, de Jeanne Dubarry comme ça, alors que c'est quand même des années très, très formatrices où on peut comprendre un personnage et finir le film de la même façon. Euh, genre oui, bah, bah, elle a été décapitée après Marie-Antoinette. Voilà, merci. Non, mais alors, alors, Le cœur du film... C'est pas, faire... pas un biopic, mais c'est vraiment un film sur l'histoire d'amour. Voilà. Alors, pourquoi l'appeler Jeanne Dubarry Non, mais tu vois, voilà. Euh, et moi, au-delà au de ça, ça va, ça c'est un parti pris. Mais ce qui me gêne d'autant plus, c'est que pour moi, cette relation est très peu très, traitée. Johnny, Johnny Depp, on le voit très peu dans le film. J'étais assez déçu de ça, parce que J'aime beaucoup cet acteur au-delà de tout ce qu'on a pu dire avant. Et apparemment c'était son grand retour, il jouait bien, il n'y rien tout ça. Pour moi, je l'ai trouvé très effacé. Après, c'est le rôle d'un roi dé déchu. Donc, bah, évidemment, il est un peu triste, il est un peu tout seul ésellé, euh, ouais, et, et seulé. Il, il joue en français.
0: Et si j'ai bien alors, compris, c'est pas alors ça. Si alors,
3: pour moi, ça marche, ça. Je trouve que ça marche bien. Moi aussi, ouais. Ça, ça c'est un des seuls points avec lesquels je vais être d'accord avec toi. C'est l'accent de, de Depp. qui ont justement soupçonné oui. le, le film, on ouais, va un peu ça, cacher fait, le truc, des... on va pas trop mais le faire. parler des gens qui savent pas vraiment critiquer. Ceux qui critiquent le film sur l'accent américain de Johnny Depp. Voilà, parce que moi, les deux, trois premières répliques, voilà. Mais parce qu'en fait, le but du film, comment elle l'a dirigé, c'est Johnny Depp qui joue. Johnny Depp. Je ne vois pas Louis XV, en fait, dans ce film. Je vois mywen et Johnny Depp. C'est un parti pris aussi, j'ai pas de problème avec ça. Pour moi, le gros problème du film, c'est que ça ne traite pas de cette relation. Ça parle du personnage de Jeanne Dubarry, vite fait, en quelques petits épisodes, dans ce truc assez court de la relation avec le roi. Et c'est pour ça que moi... J'ai pas, pas compris ce qu'elle a voulu faire, en fait. Elle veut traiter de cette relation, parce qu'elle donne tous les signes pour ça, mais en vrai, elle n'en parle pas vraiment. Elle va pas au fond, elle va pas... Je vois pas d'amour, en fait. J'ai jamais ressenti aucune émotion, aucun amour entre ces deux personnages. Ce qui me fait dire aussi que Ben, Maywen, Jamie Depp et pas Louis XV et Jeanne Dubarry. Et ça, pour moi, c'est un problème fondamental de ce film. Euh, et donc, je rejoins peut-être un peu les critiques d'Egotrip... Parce qu'elle se met beaucoup en avant, je trouve. Beaucoup de palettes de « Ah ah, elle rit, elle est un peu folle, ah, elle est triste parce que Micheline ne lui a pas parlé. Okay. » euh, Des machins un peu comme ça. Ça fait un peu euh, « Martine est triste, euh, Martine est contente parce qu'elle <rire> se balade dans un jardin français. Euh, » Enfin, tu vois Voilà. C'est pour ça que je dis « médiocre, », c'est-à-dire peut-être qu'il est sans conséquence en fait. OK. Voilà. Et donc tout ce qu'on en a fait, c'est que sur l'autour du film, ce n'est pas sur le film.
2: Sur la relation voilà. amoureuse, c est, c est, c est, alors je peux entendre franchement tes critiques parce que euh, effectivement, euh, alors moi j'aime plutôt le film, mais je trouve pas. Mais je, je l'ai pas, pas, pas trouvé formidable. horrible après. Hein. Oui oui. On on moi, mais... bien sûr, mais moi je trouve pas le film formidable, mais Et je, je défends plutôt le film. Oui. Non, je vais juste finir, excuse-moi. Non non, parce que en plus que hein. j'aimais
3: beaucoup mywen dans Police, je trouve que c'est incroyable. Ok. Et le bal des actrices, je trouve que c'est, elle avait un style de mise en scène. Mmh. Euh, très 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 propre à elle et, et très euh, rafraîchissant et dans ce film, alors film en costume, mise en scène classique, ah, vraiment mais pas classicisme à fond. Voilà et ça je trouve ça dommage mais pour moi son personnage est très moderne. Ça j'ai trouvé que c'était le bon point du film. Elle traite son personnage de femme. Euh, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui disent qu'il est féministe, alors que je trouve pas que c'est le cas, mais parce que elle a un personnage assez libre de femme, un petit peu libre, qui ose dire des trucs, alors, alors que d'habitude dans les films en costume, les femmes, elles se la ferment. Justement, alors gros. attends, juste avant qu'on ait la mise en scène, n'est pas en adéquation
0: avec. Mais ça. du coup, est-ce que tu penses qu'elle aurait dû, euh, bah, justement, adopter une approche à la Sofia Coppola sur Marie Antoinette, peut-être, parce que, aussi oui. un style moderne. Et moi, je trouve que ça, personnage.
3: et je trouve que ça souffre de la comparaison avec Marie Antoinette. Je voulais en parler après, mais enfin. Coppola, elle a complètement réussi ça. Il aurait
0: qu'il y ait des macarons de toutes les couleurs dans, dans
3: non, les mais... caisses, ça. Et peut-être de la musique de son mari, je ne sais je, pas. Je
2: voulais juste rebondir <rire> un peu sur, euh, sur ce avec. que tu disais. Euh, après, on va parler oui, je justement je suis du propos. Ailleurs, là, non, 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 pas du tout. On va parler vraiment du... Je pense que c'est intéressant de... qu'on débatte un peu justement sur ce propos féministe euh, ou non du coup du film. Mais euh, pour rebondir, je suis... Je... En fait, je comprends tout à fait tes critiques sur l'histoire d'amour, parce qu'effectivement, pour moi, ça fait partie un peu de mes réserves, même si moi, je, je la trouve plutôt bien amenée, traitée, et que pour ma part, je crois totalement au Louis XV de, de Johnny Depp, j'arrive totalement à être emporté par ça, euh, et je, je trouve Maïouen vraiment, qui fait une, une interprétation vraiment formidable de Jeanne Dubarry, euh, que je trouve très bien traitée, et je trouve, euh, voilà, elle en fait vraiment un, un vrai personnage de, de femme euh, forte, euh, libre ou en tout cas qui arrive plus ou plus ou moins à, à, comment dire à, 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 à à transgresser pardon, les, voilà, les codes euh, de, de, euh, et bien de la bourgeoisie et de la cour euh, d'époque pour arriver à manipuler en fait, son monde pour arriver à s'en sortir dans ce contexte-là. Là, je touche un peu aux propos, on va y venir, mais euh, euh, là-dessus, voilà, je, je te rejoins un petit peu dans le sens où les petites réserves que je pourrais avoir sur l'histoire d'amour, c'est vrai, j'aurais aimé en, en voir un peu plus pour être davantage ému. J'ai ressenti un peu d'émotion à la fin, mais pas autant que euh, escompté tu vois. Euh, un petit mot sur la forme avant, avant qu'on parle du fond, c'est que vraiment son classicisme, moi, je le trouve tout à fait à propos. Et en fait, pour moi, la grande réussite du film, c'est que c'est un film qui a, est arrivé à me plonger totalement dans son époque. C'est-à-dire que de, dès le début, moi, j'ai cru totalement au 18e siècle. Euh, et ça passe, en fait, à mon sens, par le fait qu'elle prenne le temps de poser son contexte, ce qui est pas le cas. Enfin, ce qui est assez rare aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle de classicisme, qui fait appel justement aux, aux grandes œuvres cinématographiques. Oui, c'est pas forcément
0: une nouvelle chose le, le classicisme. Non, non, non. non contraire, mais mais ouais. qu'on voit
2: peu aujourd'hui, tu vois, qu'on voit très peu aujourd'hui où il bah, faut que ça aille vite, faut qu'il y ait beaucoup de dialogues, etc. Et là, d'avoir ces plans larges, cette voix off qui nous raconte petit à petit, d'avoir ce contexte qui est posé, ce décor qui est posé. Moi, je trouve déjà les décors et les costumes vraiment somptueux dans le film. Euh, genre ça fait à pas du tout. Euh, elle est ouais, allait au bon elle endroit. vraiment hein, aller ouais. à Versailles. Et puis les costumes, les perruques et tout, c'est un travail d'orfèvre. Vraiment, je tiens à le souligner parce que jamais ça fait carton-pâte, jamais ça fait fake. J'ai cru du début à la fin être au 18ème. Ça fait fonctionnel. <coughs> et rare. non mais vraiment.
3: Ouais. C'est ça Non mais là, je suis, hein, parce que je te vois me regarder. Non, 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 Ça euh... fait fonctionnel, ça fait vraiment ouais. des costumes qui étaient portés. Ah oui. Tu oui, vois oui, ce que je veux oui. dire Alors qu'il y a certaines fois, et Barry Lyndon notamment,
2: c'est très. Bon, après, c'est cubriquien, donc c'est très frigé. Mais... cite Barry Lyndon aussi comme ses influences pour le oui, film bah, enfin, et voilà. tu, tu peux mais pas faire un film vrai, en costume et pas citer Barry Lyndon bah en oui, fait, hein, voilà. hein, <rire> voilà. mais
3: où d'habitude ça fait très cintré et très figé ouais. et là moi c'est aussi un point positif c'est que tous les décors et tous les costumes font très vrai mm. et la vie qui se passe dedans est d'autant plus crédible
2: totalement Totalement. Voilà, et, et, et oui, donc euh, sur la pose du contexte, ça passe par la, la manière de poser le décor, mais ça, ça passe aussi par le fait de poser les codes de l'époque. Et à mon sens, la, 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 la façon qu'elle a d'arriver, en fait, à la fois par le langage, euh, mais aussi par la manière dont les personnages interagissent entre eux, la manière de nous montrer comment étaient traitées les femmes à l'époque et comment étaient traitées surtout les femmes pauvres, prostituées, qui de ne viennent pas de dit, la cour, etc. Euh... Et moi, je, je, je veux dire, j'étais là et je me disais... Ah ouais putain d'accord, ok, et là je comprends D'accord, les codes, les trucs, ok Le roi qui fait sa petite euh, Toilette du matin avec dix personnes Qui le regardent et qui l'habillent et qui le rase Et qui font ci et qui font ça euh, Les moments où le roi arrive et qu'il faut Le saluer de telle manière, parce que si tu le salues D'une manière différente, ça va pas Etc, euh, il faut se courber Pour faire ci, euh, il faut ne pas Dire tel mot, ne faut pas
3: reculer, ne jamais lui tourner Le dos qui donne, euh, qui donne des gags assez drôles Et oui, et parce de l'émotion aussi
2: parce que c'est ça, oui, tu vois, c'est lié aussi à. Il est en train de me convaincre. Ouais, quoi.
1: Quoi. Du, du coup, ah. il ouais, y, a, y
0: a une authenticité qui en fait quand même. Vraiment. Un... Un vrai, une vraie reconstitution
2: qui dépasse du coup euh, surtout, le, le simple égo-trip. Tout à fait. Ouais. Et surtout que effectivement même si mywen est vraiment mise en avant, mais à mon sens, je, euh, enfin Wen, le, son personnage est très très mis en avant, mais en même temps, bah, c'est un portrait de femme. Donc à un moment donné, le film s'appelle Jeanne Dubarry, on voit Jeanne Dubarry la plupart du temps, ok. Mais les seconds rôles ne sont pas en reste. Il y a quand même Melville Benjamin Laverne,
3: C'est le meilleur de tout le film. Excellent. Excellent.
2: excellent. Euh, Melville Poupeau, super. Euh, Pierre Richard, le même rôle. Ouais, ouais dans un exactement prochain film exactement, dans un film juste après. Donc donc voilà un peu pour pour tout ça. Donc tout ça moi ça me ça me ça me séduit assez. Et puis maintenant rentrons peut-être sur le propos parce que je crois toi Florian que toi tu considères que le film est anti féministe, il me semble. Enfin, j'aimerais bien t'entendre là-dessus en fait.
3: Oui, mais là aussi c'est difficile de séparer Mywen de ce le, du film. Donc j'ai sûrement dû être influencé par ça, mais et je crois que c'est, je vais rejoindre les critiques parce que ça a été très très souvent dit, c'est que aucun autre personnage féminin n'est digne de confiance ou n'est sympathique ou n'a une once de bienveillance en fait. Et donc c'est difficile de dire que c'est un film féministe alors qu'il ne traite que d'une seule femme
2: positivement. Alors je suis pas totalement d'accord. Il y a quand même euh, une des filles. À un moment donné, tu vois, oui, qui va vois tu... oui, oui. qui va évoluer ouais. en se disant putain, on va trop mais loin, voilà. etc. Et il y a le personnage de Marie-Antoinette qui lui aussi va évoluer oui, favorablement. Quand même des... Tu vois, toute petite touche. Oui, mais oui. en même temps, les femmes. Pourquoi elles agissent comme ça Parce que elles sont oui, la contraintes cour... par rapport à la cour et au code et tout ça. Non
3: Sûrement, mais ça manque de nuances quand même pour moi. Et okay. donc c'est trop caricatural, en fait, la méchanceté des autres femmes est, est trop caricaturale. Mmh. Voilà. Après, euh, après, je crois même pas que... Parce qu'on a beaucoup parlé de féminisme autour de ce film, j'ai pas l'impression que Mayon ait voulu en faire un ou un anti, tu vois. Je crois pas que ça rentre dans son cahier des charges.
2: Non, mais on parle quand même d'un destin de femme qui arrive justement... Euh, on parle parce que le féminisme milieu... est à la mode, je pense. Alors, bien, bien en... mm -hmm. Alors, ça, c'est clair. Mm -hmm. C'est clair, et as raison de, de, de le dire. C'est dans le... enfin, c'est dans l'air du temps de se poser des questions là-dessus, sur la place des femmes, etc. Et la manière dont on parle, en fait, euh, de la place des femmes dans la société. Et ce film-là en parle, justement, et de manière assez crue. Et c'est vrai qu'on lui a reproché, des fois, de traiter ça de, de manière ironisée ou de, de créer de l'humour. Mm -hmm. Mais moi, en fait, c'est... Ces moments-là
3: C'est ce qui le rend contemporain oui, et moderne. Ouais, oui, ouais.
2: Et, et qui crée le malaise aussi. C'est-à-dire, moi, c'est des moments euh, où Maïwène en faisait euh, un et gag, entre où guillemets. C'est là où voit mais, le plus. Mais, oh putain, ça me, faisait, ça me créait le malaise. Et, et là, je me disais... Ah, je riais jaune, tu mmh. vois, en me disant... Ah putain, ouais, ok, d'accord. Ah ouais, d'accord, ce que vivaient les femmes à l'époque. Chaud patate quand même, tu vois. Et, et donc, je, je trouve qu'il y a cette manière-là de euh, non pas se distancier de la chose, mais au contraire, d'arriver... Euh, avec peut-être une forme de légèreté ou d'humour qui peut en gêner certaines ou certains, mais qui, à mon sens, vient là justement pour nous percuter, pour nous faire comprendre, en nous disant « Putain, t'as vu quand même, à l'époque, euh, ah ouais. ça, ça déconne pas, tu vois ?» Et donc,
3: là où oui, bon, après, on en fait hein. un film féministe, on à a mon pas sens... pas forcément besoin d'un film pour ça. Hein.
2: Voilà. Non, hein. mais, mais c'est quand mais même oui. le parcours d'une <rire> femme qui va arriver à gravir les échelons dans un monde ultra-patriol, patriarcale, ultra codifié ultra bourgeois et ultra euh, euh, op op oppressant en fait, euh, et qui elle en justement arrivant à, à transgresser les codes, euh, mais en manipulant aussi les hommes, il faut, il faut le dire, ah, le en jouant surtout. aussi de ses atouts En fait, atoies.
3: elle a l'intelligence d'aller voir celui qui a la source, en fait. Oui, voilà.
2: exact. et, et Absolument, tu as tout à fait raison. Mais le film nous montre aussi à quel point cette femme-là, historiquement parlant, euh, grâce à ce qu'elle a accompli, est arrivé à faire bouger un peu les lignes. Et donc c'est là où moi je trouve qu'il y a une forme de féminisme là-dedans, c'est de montrer que cette femme-là, grâce à son authenticité, son courage, euh, 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 même si c'est minime, parce qu'on pourrait dire, bah, bien entendu, oui, elle est encore euh, euh, sous l'emprise du patriarcat, mais putain, les gars, on est au 18e siècle, quoi. Donc, c'est pas le patriarcat du, du, du 21e, c'est le patriarcat du 18e. Et ce qu'elle arrive à faire à cette époque-là, moi, je me dis, pour le, 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 les petites lignes qu'elle a fait bouger, bah, en fait, cette femme, euh, c'est le c'est tu et... vois, oui. à faire quand même un minimum euh, <rire> bouger les choses, quoi. Donc, euh... Très bien. Mais oui. Voilà. Non, j'entends,
3: je, Au final, j'ai l'impression qu parce que on, je suis fin... aussi d'accord avec Alex mais je reste <rire> sur les positions quand même. Ouais, mais justement là où, là
0: où tu l'apprécies toi Alex, j'ai l'impression c'est que enfin c'est justement en le prenant comme une reconstitution et euh, dans voilà, en le regardant dans la manière dont il traite euh, cette époque et ce personnage Exact. et finalement en en oubliant enfin ou en tout cas en en, en prenant en, de la distance ouais, par rapport à notre en époque. en essayant un peu moins
2: d'appliquer euh, un discours actuel à Exactement, exactement et c'est mmh. sa force à mon sens, mmh. tu vois, c'est de nous montrer Maintenant, comment c'était penser à... au,
3: au Benedetta. On c'est pas du tout le même niveau.
2: Ouais.
3: Mais j'ai l'impression que c'est ce que faisait Verhoeven aussi avec Absolument. Benedetta, en mieux évidemment, mais
2: euh, ouais, tout à tout à fait. Ah ouais. C'est mmh. très juste ce que tu dis et et, et bah oui enfin à un moment donné c'est bien sûr euh, euh, faire résonner en fait le film et l'époque avec notre société contemporaine mais ne pas la calquer en fait selon nos codes moraux à mmh. nous et notre regard à nous au 21 e mais bien nous montrer comment c'était à l'époque tu vois et je trouve que là le film le fait merveilleusement bien quoi
0: Bien, écoutez, euh, ça me paraît être euh, voilà, une belle conclusion sur ce film. -ce euh, finalement, vous êtes presque un peu d'accord dans oh l'absolu. Hein presque.
2: <rire> Disons qu'on a réussi à ne pas s'énerver, tu vois. On a réussi à, pas, à pas débattre et à argumenter. C'est pas un film
0: assez important. C'est pas comme Boy's <rire> Afraid, tu vois, où j'avais raison. <rire> Mmh. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là sur euh, ce Jeanne Dubarry, mais on va rester à Cannes euh, et on va passer dans la sélection Cannes Première, dans laquelle a été diffusée L'amour et les forêts de Valérie Donzelli, à qui on doit notamment La guerre déclarée, euh, qui est polée ici au scénario par Audrey Diwan, donc euh, réalisatrice de l'événement. Elles adaptent tous les deux le roman d'Eric Reinhardt, qui euh, disait s'être inspiré des confidences qu'il avait eues de certaines de ses lectrices euh, pour imaginer l'histoire de Blanche, qui est ici interprétée par Virginie. Fira, une professeure de français qui désespère de trouver l'amour jusqu'au jour où elle rencontre Grégoire c'est Melville Poupeau qu'on retrouve ici donc après Jeanne Dubarry et là c'est le coup de foudre, elle est persuadée de trouver l'homme de sa vie, elle décide de tout quitter pour partir vivre avec lui à l'autre bout de la France, dans Grégoire l'Amoureux en bordure de forêt oui, Grégoire un de nom de personnage et tant pis si l'entourage de Blanche trouve qu'elle va un peu vite en besogne et donc elle déménage avec lui et dans l'intimité elle va découvrir le vrai visage de Grégoire qui est celui d'un pervers narcissique extrêmement possessif Les méchants. et manipulateur <rire> salaud c'est un salaud. Alors, euh, messieurs, qu'est-ce que veut dire Non, mais commence vous... peut-être. Je commence. Très bah bien oui. T'as bah je... oui. oui. pas alors parlé avant. C'est vrai, c'est vrai. Je, je vous ai laissé vous écharper euh, très gentiment oh. sur. Très sur poliment. Hein. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de codes entre nous. C'était très voilà, suisse, ça, hein, Florian non, On a l'impression de traverser. Hein.
3: C'était des mots terribles. Alors qu'en fait, on s'est lancé plein de pics que t'as pas vu. Que t'as pas entendu, surtout.
0: Mais non, alors écoutez, si vous voulez que je commence, moi, j'ai beaucoup aimé L'amour et les forêts. Je découvre Valérie Donzelli. J'ai rien vu d'autre. D'elle avant ça. Ah ouais? Oui. Je Alors ne vois pas Notre-Dame.
2: Je ne vois pas comprendre. la guerre est déclarée. Oui. Si, c'est
0: pas mal la guerre est déclarée. C'est nul. Mais c'est toi qui es nul. Vas-y, tu veux continuer? On n'est pas là pour parler de Valérie <rire> Donzelli, mais de son dernier film. Non, moi, je, je trouve vraiment ça. Euh Très bien écrit, je, je trouve qu'on sent beaucoup l'apport la, aussi d'Audrey Diwan au scénario, enfin, je trouve que dans le traitement de cette thématique sociale importante voilà, on retrouve la même sensibilité qu'il y avait euh, sur, euh, sur l'événement et je trouve que la façon dont, euh, dont elle décrit justement ce personnage de, de pervers nar narcissique et la relation toxique qui va euh, s'enclencher euh, lorsqu'elle l'encontre euh, je trouve ça vraiment très bien écrit euh, on... Voilà, la façon dont elle euh, l'amène cette héroïne vers ce personnage dont le couple se construit et dont on va découvrir peu à peu justement euh, bah, l'emprise de ce, ce pervers narcissique et justement les méthodes, la façon dont on décrit les, les mécanismes justement de, de cette emprise parce que c'est assez clair pour nous dès le départ que, que ce personnage est, est malsain et là aussi Valérie Donzelli le montre dans la mise en scène en nous montrant justement ce début d'idylle de, de manière hyper artificielle. Elle va carrément insérer, enfin intégrer une scène chanter euh, ou tout d'un coup les deux la gens dans la voiture, voilà, nous sommes heureux, là là la, la tra, tra la, la <rire> Et donc, dès le départ, on nous dit que tout ça est faux. Et, et en fait, je, je pense que c'est très intelligemment fait parce que c'est ce que. Enfin, ça, ça donne l'impression d'assister pour de vrai à ce genre de relation, mais de l'extérieur. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'est pas dans cette relation, mais qui assiste à ça, c'est absurde parce que dès le départ, on voit qu'il y a un problème, que ce type est, est un salaud. Et, et malgré tout, bah, la, la femme y va et, et reste avec ce type. Et donc, c'est très frustrant de voir ça depuis l'extérieur mais en fait c'est comme ça que ça se passe parce que quand on est de l'intérieur on ne se rend pas compte et le personnage de Blanche justement va devoir petit à petit, prendre conscience de la situation dans laquelle elle est et prendre conscience justement de, de l'emprise de, de son mari euh, sur elle et de, de ses méthodes absolument terribles pour, pour la garder euh, sous son aile et, et je trouve que voilà, la, la manière dont on, dont on nous décrit ça, dont on, dont on nous montre euh, comment il arrive justement à la garder vers elle en, en retournant tout le temps la situation à son avantage euh, Il se place comme victime à il un se moment place comme victime, Très forte cette scène hein. quand, euh, voilà, quand il va trop loin puis qu'il sans qu'il risque de la perdre, il arrive à retourner la situation en se victimisant et en reportant la faute sur elle justement pour, euh, pour arranger les choses. Et ouais, ouais, je trouve très bien écrit, je trouve euh, qu'il y a des très belles choses dans la mise en scène même si pour Moi, il y a un petit déséquilibre où voilà. Je parlais de cette scène chantée avant. Euh, J'aime bien ça, il y a, mais en fait, il y a quelques idées comme ça, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez. C'est à dire que je trouve que ça détonne presque. Il aurait, il aurait fallu plus. Ça arrive choses comme un cheveu sur la soupe, un peu, ouais, parce que le reste du film est traité de manière plutôt, quand même, terre à terre. Voilà, il y a quelques scènes qui lorgnent un peu du côté de l'onirisme où on joue un peu sur les éclairages de couleurs ou sur, sur la lumière, etc. Mais en fait, je, je trouve qu'il aurait fallu appliquer ça de manière plus, euh, ouais, plus harmonieuse, plus sur le, tout le long du métrage. Euh, Mais ça, au... ça fait
2: quand même plaisir, parce que pour traiter un sujet comme ça, tu vois, on aurait pu faire un drame naturaliste... Euh... Enfin, euh, un peu plan-plan, tu vois. En tout cas, en termes de mise en scène. Et Bien là, doser ouais. justement, s'approprier des codes esthétiques de films de genre, de thrillers et autres, en utilisant justement la colorimétrie, le cadrage et autres pour nous faire ressentir cette chose-là et la traiter en fait de manière un peu un peu romanesque, quoi. Moi, je trouve je trouve très réussi ça, oui. Mais
3: moi, je rejoins ce que tu dis, Thibaut, sur le fait qu'on sent qu'il y a l'ancienne Donzelli qui est là, avec toutes ces petites prises de risque de mise en scène, comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher, ce qui n'est pas plus mal, mais euh, on reste dans un thriller psychologique, euh, comme disait Alex, très terre-à-terre, terre, ou toi, je ne sais pas, bref. Euh, Thibaut l'a dit. Thibaut. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a encore un déséquilibre. Si elle en faisait un autre, elle arriverait mieux à gérer son style... À euh, coller à ce genre-là. Parce qu'il faut savoir que c'est un retournement euh, de genre qu'elle fait là, parce que les films qu'elle faisait avant n'étaient pas du tout dans ce domaine-là. Et c'est même très étonnant de la voir aussi bien réussir dans un, dans un genre aussi codé, qui est le thriller psychologique, évidemment, Hitchcock, le suspense, blablabla. On en a vu des pétés. Euh, mais ça vient pas gâcher, parce qu'il y en a justement pas trop non plus. Mais c'est vrai que ça donne. Enfin, moi, ça m'a donné envie d'en voir peut-être plus de ces prises de risque et de peut-être qu'à un ouais. moment ça allait trouver un petit je suis équilibre un peu sur ma Et C'est vrai que ouais. plus ça avance et plus c'est la tension qui prend le pas sur, le, sur tout et qu'on oublie un et, peu... Et qui marche. Hein. Moi je trouve qu'il y a une vraie tension ouais. qui ouais. est maintenue. Mais c'est intéressant coup, ce que tu dis sur l'extérieur et sur l'intérieur parce qu'une grande majorité des plans quand même dans ce film sont euh, des, gros, des gros plans de face sur Virginie Efira. Et, euh, et j'avais pas... Euh, qui joue super bien aussi, oui. Bon, ça, est-ce qu'on a besoin de le dire Mais oui, elle joue toujours... Euh... Et qui joue deux rôles.
0: Elle, elle joue sa oui, jumelle aussi. Et, euh, là aussi, Noir. je crois que c'est à, à, fois... <rire> ah, <rire> ouais. à, à, à la fois... Non, elle s'appelle Rose. Ah, Rose, pardon. Rose et Blanche, pardon. C'est marrant, c'est à la fois assez artificiel la manière écrit, dont elle joue avec ces deux Virginie Afira parce qu'elles ne sont jamais dans le même plan. C'est toujours du champ contre champ presque. Mais c'est intelligent parce que si tu les
3: voyais les deux dans le même
0: plan... Tu saurais que c'est faux. Ça,
2: ça crée deux, le trouble, et ça. Deux, en fait. Et
3: donc,
0: ça casserait
2: quelque chose. Moi, j'aime bien ça. Ça crée mm -hmm. le trouble. Ouais, ouais. Euh, Exactement. Tu, tu, ouais. Parce qu'au début du film, tu dis ah bon quoi, ok. Ouais, qu quand tu la vois la première fois, tu te poses la question. Ça, euh, c'est juste. Est-ce qu'elle existe vraiment cette sœur
3: Est-ce que c'est. Est... Enfin bref. Mais pour continuer sur ce sujet, l'intelligence de Don dans sa mise en scène, de ce côté extérieur, là où elle aurait pu beaucoup plus pencher vers l'explicatif, elle fait très peu de scènes, très peu de plans, en tout cas, qui nous rappellent notre position de spectateur et qu'on est quand même mais assez pour qu'on arrive à garder cette position tout en plongeant dans le point de vue de Virginie Efira. Et ça, j'ai trouvé ça, mais euh, c'est un numéro d'équilibre, c'est assez impressionnant. Euh, D'ailleurs, dont je n'avais pas pris conscience avant que tu en parles, que tu mettes vraiment, tu vois, donc la preuve que ça marche bien. Euh, et voilà, pour moi, c'est un, un très bon film, surtout de sa part à elle qui avait eu pour moi des hauts et des bas dans sa filmographie. Euh, très étonnant, Poupeau Je le trouve excellemment bon J'avais été assez déçu, déçu de lui Depuis plusieurs années euh, Quand je l'avais découvert, c'était dans Lawrence Anyways, donc évidemment euh, mm. Tout en plein la gueule ah ouais. Et depuis, je trouvais qu'il faisait le... Le, le gars un peu bourgeois dans les films, il avait un espèce d'accent quand il parlait, une espèce de diction. Et même dans OVNI, je trouve que ça détonne un petit peu. Je sais pas si vous avez vu cette, cette série. Je vous la conseille, elle est excellente. Où il y a pas, où il y a Daphné Pataki aussi. Euh, et, euh, il avait fait Grâce à Dieu, entre-temps, qui était très bon, parce qu'il avait un rôle de bourgeois coincé, donc ça allait bien. Et là, je trouve, mais qui trouve sa place. Ah, je crois super. que c'est vraiment un de ses meilleurs rôles. Et euh... Il est super parce que... Et c'est même mieux que dans Jeanne du Barry où il faisait juste un connard. Oui, 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 oui. Voilà. il avait vraiment un second rôle. Voilà. Là, il a un premier rôle, euh... mais, mais il c est... C'est vraiment un de ses meilleurs rôles, c'est un acteur que j'aime beaucoup et que je trouvais dommage qu'il soit cantonné un peu à tout le temps le même type de trucs. Quoi. En fait, ce qui est excellent, c'est que bah,
2: ça pourrait, tu vois... Quand on dépeint comme ça un, un salaud euh, euh, menaçant surtout euh, qui, qui, qui est à craindre, euh, on pourrait imaginer un molosse, tu vois, un mec euh, baraque costaud qui pourrait ouais, prendre,
3: jusqu'à la qui pourrait prendre le dessus physique.
2: Forcément. Et là en fait, on a un homme euh, euh, qui alors je vais, on, on va pas dire chétif, il est pas chétif, non, euh, mais n'est pas Poubeau. spécialement. Ah, en ah, soit, il n'est pas, est pas un... violent physiquement, exactement. Est il est violent psychologiquement. Tu t'allais là, exactement. Et ça je trouve vraiment la force du film c'est que même s'il n'est jamais enfin si quand même sur quelques scènes physiquement il va devenir peut-être inquiétant mais physiquement il ne l'est pas inquiétant, il a vraiment tout de la carrure justement bah, euh, du euh, bon du chic, dendive. bon genre euh, voilà, du dandy parisien euh, tout va bien euh, etc et, et, mais c'est aussi dans un jeu c'est aussi euh, un choix d'écriture et de mise en scène
3: oui. c'est à dire que le peu où on le voit euh, devenir un peu effrayant c'est très c'est très soft je trouve enfin et c'est c'est d'arriver à maintenir la
0: limite pour qu'on voilà accepte qu reste dans la caricature quoi, ouais. ou, ou dans ce qui
3: pourrait devenir mm -hmm. grotesque genre où il pique une crise il fait ah, une salade, ouais, ouais, tu vois ça reste là, toujours ça aurait euh, cassé, voilà. tendu et, et tout ouais. et donc ça c'est aussi il enfin, y a vraiment une bonne adéquation entre les entre le jeu l'écriture et la mise en scène à ce niveau là
0: Ouais, et côté mise en scène je trouve qu'il y a aussi des, des super idées pour, euh, pour faire comprendre l'emprise qu'il a par exemple toute utilisation des, des coups de téléphone parce qu'il n'arrête pas de l'appeler euh, ah, parce que justement il est, oui. il est jaloux il je est sais ce que tu vas dire et en fait le jeu sur le son on n'a pas un, un, Excellent une conversation idée. de téléphone comme on a dans plein de films on ne le voit jamais il n'y a, a jamais de, de contre-champ entre guillemets où on le voit le lui au téléphone vite. mais on, on voit Virginie Afira au téléphone mais sa voix est au, au premier plan et on entend, visage, on sa voix comme si c'était une voix off comme et si c'était un narrateur hyper non, perturbant de omission. ça et donc il est toujours là on a vraiment l'impression qu'il domine mmh. la narration donc mmh. ça c'est vraiment malin ouais. quoi.
2: non c'est top et, et puis et Bertrand euh...
0: Belin euh... C'est faire
3: autre chose que de la musique aussi. Je l'ai trouvé très bien dans ce rôle. j'étais oui, aussi là J'étais à faire du tir à, l à l
2: la excellent. Euh, je je, je rajouterais juste moi une, une une grosse réserve que j'ai sur le film parce que même si je, je suis plutôt, je vois laquelle et je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord avec tout ce qu'a dit Thibaut en préambule. Moi, je trouve que c'est un sujet qui est véritablement très 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 bien traité et très finement écrit et, et, et pas magnifiquement assez très, interprété. Peut-être aussi.
3: Oui. D'où aussi l'intérêt qu'on en a, c'est qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont découvrir ce que c'est qu'une euh, qu'une emprise oui, psychologique qu et, euh, ouais, et qu'un pervers narcissique, narcissique et qu'il peut se manifester qu euh, plus qu'on le
2: pense. Tout à fait. Tout hein? à fait. Mais, mais la grosse réserve que j'ai, c'est... le regard caméra final. Pas du tout. le Absolument pas. Alors ça, ça m'a pas du tout gêné. Euh, pas du je tout. tout. C'était super. Ah, non, ça m'a pas, pas du tout gêné. Euh, moi, c'est vraiment le côté euh, thriller hitchcockien wannabe, dans le sens où le, le, le début du film vraiment nous pose ça. Avec le double, la jumelle, etc. Bon. Et puis, on, on sent que Valérie Donzelli veut aussi nous montrer qu'on va être dans un thriller. Et on va pas être dans un drame, comme je l'ai dit, naturaliste et tout. Et pour autant, euh, même si la tension marche quand même au fur et à mesure du métrage, le suspense pour moi est cramé dès le départ. Euh, et du coup, j'ai eu un, un souci vraiment avec ça, c'est que je n'ai jamais réussi, euh, dès le début du film, à épouser le regard de Blanche euh, et à me dire « Ah, oh, qu'est-ce qu'il est bien ce mec !» et ensuite me prendre dans la gueule le, reverman, le revirement de situation en mode… Ah putain, en fait, derrière le prince charmant se cache le diable. Parce que moi, le diable, je le voyais pointer ses cornes depuis le tout début.
0: D'ailleurs, il, il a éclairé en rouge dès
2: le départ. Mais exactement. Et donc, ça manque de finesse, à, à mon avis, à ce, ce niveau-là. Alors, c'est fait exprès, hein, je crois, hein, ouais, elle, mais parce mais que, que je crois qu'elle veut montrer les mécanismes,
3: tout à ça. fait, qu'en fait, et jouer que... sur une révélation.
0: C'est ça. C'est ah. ça. mais ah. comme je disais, je pense que l'idée c'est de nous faire adopter nous le point de vue extérieur, de voir cette situation qui est absurde dès le départ. Bah oui. enfin, qui a, a l'air absurde de l'extérieur. Oui, mais du justement. coup, ça
2: m'a un peu gêné, tu vois, parce que moi, j'aurais préféré me prendre le truc dans la gueule comme Blanche, mmh. alors que dès le départ, je me dis, non, non, mais trigger warning, putain, ce mec-là... N'y va pas, n'y va, va pas, pas. Ce, ce gars-là qui te fait le beau parleur, là, en mode dandy, beau bon gosse, va finir, parigo, là, mais mais le dans la scène, quoi, tu vois, je veux dire, euh, pousse-le, pousse-le au lax, machin, quoi, prends-le pas, n'y va pas mmh. Et donc, du coup... Bah, c'est ce que voilà. Rose essaie de, oui. de lui <rire> dire. Euh, ouais. C'est ça. Donc, c'est la, la grosse réserve que j'ai sur le film qui m'empêche vraiment d'être emporté dans un suspense d'un thriller. Mais sur tout le reste, je trouve que c'est une belle réussite. Alors écoute, on va voir si euh, le film suivant, tu étais, euh,
0: tu étais du côté euh, de la victime et, et tu, as, tu as épousé ton, ton point de vue, puisqu'on ah va ah rester dans euh, les pervers narcissiques et les relations toxiques, mais euh, sous un tout trop, une toute autre tonalité, puisqu'on va enchaîner sur Renfield. Comédie horrifique qui propose une relecture de Dracula du point de vue de son assistant, Renfield, donc, euh, qui se passe donc de nos jours, euh, avec un Renfield très fatigué de devoir trouver des victimes pour son maître et qui va donc essayer de s'en libérer. C'est réalisé par Chris McKay, euh, qui avait réalisé euh, le plutôt sympathique Lego Batman, on y revient, les films d'animation de super-héros tout seuls. Oui, c'était rigolo. Bon, hein. euh, avec euh, Nicolas Holt dans le rôle de net, de, rel, euh, de <rire> dire, Renfield, j'allais dire oui. de Netflix. Non, absolument pas.
2: Mais ça pourrait tout à fait être oui. un produit Netflix ah, d'ailleurs. Hein, voilà,
0: je le dis. Dans le rôle de Renfield, avec à ses côtés Owain Fina et surtout Nicolas Cage dans le rôle de Dracula. Et Florian, je sais que c'était toi cette proposition qui faisait que tu étais hyper hypé ah, oui, par bah le évidemment. film. Mais il y a Nicolas Cage en Dracula. Ah, mais moi de toute façon,
3: j'aime beaucoup Nicolas Cage, même quand il, même même quand Surtout quand il cabotit Il semble que le terreau
0: est assez propice à du cabotinage.
3: Et du coup, qu'est-ce que ça donne Alors, euh, ça donne que c'est une très bonne proposition de série B euh, décomplexée, un peu trop classique à mon goût, euh, c'est-à-dire un peu téléphonée. Euh, on, on parle de Nicolas Cage, on ne le voit malheureusement pas assez je trouve, on le voit seulement 15 minutes après le film ne s'appelle pas Dracula il s'appelle Renfield donc ça peut expliquer mais c'est vrai que c'est le gros argument de vente c'est le gros argument de vente du film et il faut savoir que Nicolas Cage ça fait longtemps qu'il voulait jouer un rôle un peu expressionniste comme ça et là il le trouve enfin et c'est vrai que ça vient très tard dans sa filmographie que c'est un peu il est super dans le film il est super Super. Non mais franchement. Même si son meilleur rôle de vampire, c'était dans le bas de lieu, lieutenant de, de Werner Herzog où il avait un rôle beaucoup plus un peu vampirique comme ça. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais là il joue le vampire, le vampire à la Bella Lugosi. Il a pas euh... déjà
0: joué un vampire dans euh, c'était quoi Pff, attends, Il a joué dans tellement de films non, que je ne me rappelle plus. Est-ce que c'est de ce film-là où il... ABC <rire> J'ai un extrait en tête, je ne sais bon, pas
3: On fera sera. une recherche après l'émission, Thibaut, mais ça m'intéresse. Les...
2: <rire> ouais, Excellent, mais je ne vois pas.
3: <rire> bref, euh, tu disais <rire> Voilà, donc je disais Nicolas Cage, on ne le voit pas assez c'est bien dommage, mais quand on le voit ça fait vraiment plaisir euh, à côté de ça euh, le film a une histoire assez classique euh, euh, en tout cas dans son déroulement après la relation toxique est quelque chose d'assez intéressante mais je trouve que c'est pas assez poussé ou en tout cas ça tombe un peu dans le gag par instant euh, mais le gros point positif en dehors de Nicolas Cage encore une fois c'est le non cynisme de, à l'époque, enfin on en a parlé encore avant, là, quand on parlait des films de super-héros, mais le genre horrifique a aussi été victime de ça, du méta et du cynisme, etc. Et là, au moins, eh ben, ça livre quelque chose de généreux, certes simple et qui ne révolutionne rien, mais euh, qui fait le boulot, qui fait le café, en fait. Et rien que ça, moi, ça m'a enthousiasmé. Euh, euh, J'aime beaucoup aussi Au quoi final, je sais pas comment on le dit.
0: Alors, elle Bullfine. me casse les pieds. Hein. Mais non. Alors moi voilà, j'avais ai bien, j'avoue qu'elle me, me devient insupportable parce qu'il non mais il la, la casse dans tous les rôles de sidekick comique. Euh, voilà Disney, et nous, nous allons parler après, après. Voilà. Euh, oui.
3: euh, et une générosité aussi dans les scènes gore. Et, et là aussi où ça devient drôle mais moi ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est gore à outrance on se croyait dans oui. les Tarantino tellement qu'il y a oui. des lignes de sang de tous les côtés du démembrage euh, que ça coupe, euh... voilà, ça coupe des membres ça utilise des membres pour taper sur d'autres moi ça me fait beaucoup rire oui mais moi donc aussi donc voilà mais ça ne va pas plus loin que ça donc c'est c'est pas un chef dœuvre mais c'est un film qui fait le café et euh, et euh, ça fait du bien un petit peu de mmh. temps en temps mmh. un film comme ça c'est mmh. un film de festival un peu mais ça pourrait je l'aurais vu au Nif oui tu vois ça, ça passe ça, ça aurait pas dé... Ouais. Dé... Ouais. dénoté
2: quoi ouais. mais Alex toi tu l'as pas vu au Nif malheureusement non mais je l'ai pas vu non, au Nif non plus hein. <rire>
3: <chez toi.
1: rire>
2: bah pff, écoute euh, je souscris à ce que dit Florian jusqu'à une certaine limite c'est-à-dire que euh, en fait euh, je je trouve que ça aurait pu, en fait, ça aurait pu être tout ce que dit Florian, mais que malheureusement. C'est bien, on n'a pas
0: fait exprès, mais c'est un peu l'épisode de duel entre
1: vous. Oui, c'est vrai. C'est souvent le cas. C'est pas fini, je crois.
2: Oui, c'est vrai. Non, non, non. Honnêtement, c'est pas, c'est pas désastreux. J'ai pas passé un moment en femme devant. Ça dure une heure et demie, donc ça, le film a ça pour lui aussi. Ça se prend pas. Enfin, ça, ça, ça pète pas plus haut que son cul, voilà, ils ont Merci. le vulgairement Mais, 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 euh, on est quand même venu là. Alors, oui, le côté gore, il y est c'est vrai, Florian a raison, mais on est quand même venu là, putain, pour voir Nicolas Cage en Dracula, et on le voit pas assez et surtout que le film veut nous raconter à la base cette emprise d'un pervers narcissique Dracula sur son valet qui est Renfield Nicolas Holt, ce petit mec chétif qui arrive pas à s'assumer, etc et qui va devoir justement au long, tout au long du film, s'affranchir de l'emprise de Dracula pour qui il travaille et pour qui il fait que d'amener des cadavres à et la des et des siècles et des siècles, voilà, et des siècles pour là. que Dracula soit rassasié. On là, de a, Tom Waits, hein, dans là, Oui, bien et sûr. <rire> là, il y a de quoi faire une comédie horrifique, vraiment. Pour moi, c'est pas assez drôle. C'est gore, certes, mais ça aurait pu être beaucoup plus foutraque, beaucoup plus drôle, beaucoup plus euh, généreux, parce que finalement, des scènes d'action gore, j'en compte deux. Ouais, dont voilà. une,
3: enfin une principale.
2: Une vraiment, principale, euh... voilà, mais qui est, qui est très sympa. Mais pour moi, le souci du film, c'est qu'il euh, bah, y a quand que... même une heure de ventre mou à se farcir dans la gueule où en fait, eh ben, on va quitter gentiment Dracula et en fait, on va nous faire une espèce d'histoire avec Aquafina et qui, qui est une fliquette qui va son en père, enquêter, je ne en, en rappelle même plus avec sa sœur et son père. Là. Mais on s'en fout. Oui, on s'en contrefou. Il, de... oui, bon, voilà. il, de... il y a toute une bande de mafieux qui va s'intégrer là-dedans, euh, contre lequel Renfield va devoir justement se battre. Putain, je vu parce Mais oui, ben voilà. C'est pour ça que tu avais aimé Tartany. J'ai Nicolas Cage. Il a éclipsé En fait, il a éclipsé toute la merde. Il a gardé la demi-heure qui est pas mal, et il s'est dit, bon bah c'est cool. Bah, le problème je suis désolé Florian c'est qu'il y a quand même une heure de trop dans ce film avec des trucs dont on se moque. moi je crois surtout qu'ils auraient Vraiment, filé quoi. à quelqu'un
3: d'autre que Chris McKay qui est un Yes Man oui aussi voilà.
2: oui, c'est pas intéressant quoi. donc voilà c'est pas désagréable mais honnêtement passez votre chemin dans le sens où pour moi ça n'a pas beaucoup d'intérêt surtout ça ne remplit pas à mon sens euh, son contrat de base quoi. Voilà. ça aurait pu être beaucoup mieux que ça
0: bon, bah, je suis pas certain que vous m'ayez donné envie de rattraper le film malheureusement. passe ton chemin ouais je passerai mon chemin mais alors est-ce qu'on va passer notre chemin sur le film suivant
2: est-ce qu'on va fin, partir là-bas
0: Ah, là-bas vous l'avez vu en vert Part
2: partir là-bas bordel ah.
0: je ne sais pas de quoi mais, tu parles mais
2: la chanson de la petite sirène ah mais non on n'y est pas encore ah, mon pauvre putain, ami il allait faire un lien avec quoi, quoi, les étapes je te parle oui. de chemin
0: de la route Ah oh
2: Dangereux. Bah oui,
0: la route sur laquelle on roule la quarter mile at a time, n'est-ce pas Oui. Euh, puisqu'on va parler de Fast and Furious 10 ou Fast X, de son petit nom. Alors, pas besoin de présenter la saga, puisqu'on a consacré un long format flashback à Fast and Furious jusqu'au 8 épisode. On était aussi revenu sur le 9 film, euh, bah, le dernier en date, dans lequel on disait que la. Movies <rire> Les movies euh, neuvième épisode à propos duquel on disait qu'a priori la franchise arrivait quand même à un point de rupture avec une action over the, over the top qui repoussait les limites de la suspension d'incrédulité et à côté de ça une volonté de faire du drame qui plombait le rythme comme jamais la et saga va, quelque chose hein. voilà. la saga, bah c'est ça on... mais là on craignait clairement la suite euh, avec un risque de voir la franchise une franchise déjà bien boursouflée à la base euh, s'effondrer sur elle-même euh, avec la star qui la porte sur ses épaules Vin Diesel donc, qui avait vraisemblablement euh, bah, pas l'air de vouloir euh, se calmer pour la suite, puisque, rappelons-le, Vin Diesel, il avait promis à son copain Paul Walker qu'il irait jusqu'à l'épisode 10. Et alors finalement, euh, ce, cette franchise Fast and Furious se termine non pas par un épisode 10, mais par une trilogie finale. On va aller jusqu'à oh Fast and Furious 12. Donc, ce dixième épisode aurait dû être à nouveau réalisé par Justin Lin, le cinéaste phare de la saga qui, qui avait réalisé les épisodes 3 à 6 et qui était revenu pour le neuvième, mais qui a quitté ce dixième opus euh, bah, au tout début du tournage, puisque apparemment, Vin Diesel, ce n'est pas quelqu'un de très facile avec ce qu'il travaillait. On dira ça. Quelqu'un qui se fâche avec tout le monde. Voilà. Et Mais est il est se fâche peu... et il se réconcilie, en fait, oui, comme d'hommes, euh, bah bah quoi. Bah il fait du harcèlement sur Twitter et finalement, les gens finissent ouais, par revenir. Exact. Et donc, Justin Lin a été remplacé au pied levé par le français Louis Le Terrier, à qui on doit donc Danny the Dog, le transporteur et le choc des titans. Que des chefs-d'œuvre. Que des chefs-d'œuvre. Euh, qui a réécrit encore des bouts de scénario. Euh, voilà, bref. Tout ça nous amène avec une histoire qui nous ramène du passé, le fils du baron de la drogue que Dominique Toretto et sa bande affrontaient dans le cinquième opus. On n'en avait jamais entendu parler à l'époque, c'est pas grave. Ce fils, c'est Jason Momoa, et il est bien décidé à venger la mort de son papa en s'en prenant à ce que Dom a de plus cher. la famille, sa famille. Oh là, là Et quelle famille, puisque le casting n'en finit plus de grossir, avec, bah on retrouve les habitués, Vin Diesel, Michel Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, ou encore Ludacris. On reprend John Cena, qui est méchant du précédent mais qui est devenu gentil un finalement, gentil <rire> on le remplace par Jason Momoa donc et on rajoute encore Brie Larson dans ce bordel bref, il n'y a bientôt plus de place sur l'affiche alors, est-ce que le point de rupture est dépassé sur ce film là, mes chers amis qui veut débuter Ah moi j'y vais sur ce Fast and Furious, oh, vais oui, avec parce avec que toi, tu plaisir. as adoré le film Alexandre non mais
2: écoute mon cher Titi euh, plaçons un peu de contexte car nous l'avons vu, ce dévoré. film ensemble, non, avec buvait des bières, du pop-corn et de la corona. Voilà. Bah, écoute, et comment on le voir autrement Voilà, comment voir autrement well ce, 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 cette maxi choucroute euh, à prendre au dixième degré, comme, comme le film, euh, avec du popcorn et de la bière Et franchement, je me suis bien fendu la gueule. J'ai pris, pris un gros plaisir coupable à voir ce fast X Pourquoi Parce que. Euh, je pense que c'est un, vraiment un maxi best-of de toute la saga, dans ses pires travers, et à la fois dans ce qu'elle a de meilleur. Dans ses pires travers, pourquoi Parce qu'on a toujours... Mais, et en fait, c'est les, les deux faces de la pièce, c'est-à-dire que euh, pire travers, et en même temps, c'est ça qui en fait que c'est rigolo. C'est-à-dire que ta Vin Diesel, qui, fait tout, qui joue toujours n'importe comment, et qui nous fait toujours des scènes à rallonge, avec des dialogues, hyper neuneux où en fait on va nous faire on va mêler la religion la famille. la famille etc et le drame vraiment shakespearien ultra sérieux donc ça on devient vraiment mais méga risible ça euh, à la fois des scènes d'action vraiment de remplissage qui sont là pour bon bah faut bien que le film fasse 2h30 donc euh, on va essayer de remplir comme on peut on va faire des scènes d'action avec Michel Rodriguez qui se bat contre euh, Charlie Theron mais on sait pas trop pourquoi mais on va les faire se battre et puis ça va bien nous remplir 30 minutes du machin donc ça c'est le côté pire, c'est-à-dire qu'il y a des moments quand même où on se fait royalement chier, et le côté bien, euh, au-delà de, de rire du film comme je l'ai fait sur les dialogues de Vin Diesel, c'est qu'on a de l'action outrancière, mais qui pousse les potards à fond, comme je pense la saga l'a rarement fait, euh, avec la suspension d'incrédulité qui, qui, qui éclate en plein vol. Alors, le, le film précédent, on allait dans l'espace. Euh, là, euh, on essaie d'arrêter une bombe atomique euh, qui dévale les rues de Rome.
0: C'est le meilleur passage du Et film, d'ailleurs. c'est
2: génial. Cette scène, elle est véritablement spectaculaire, complètement couillonne, complètement hystérique mais franchement jouissive parce que ultra régressif
0: l'idée de scène d'action est géniale l'idée de scène d'action est super une, une bombe donc c'est une énorme boule une énorme qui boule. roule dans Rome et c'est une partie de flipper géante où les voitures doivent arrêter la boule exact. avant qu'elle
2: atteigne le Vatican
0: ouais. et, et vont et la shooter avec, avec leur bagnole. Ouais.
2: c'est donc donc voilà donc on ose aussi quelque part assumer sauf Vin Diesel, c'est le seul hein, qui est très sérieux les autres, et Jason Momoa en tête de liste, font n'importe quoi, parce qu'ils sont juste là pour se marrer, et de toute façon ils savent tous que, bon ma Fast and Furious à un moment donné, soit tu le prends au, de, au dixième degré soit tu le prends pas, et donc on y va à fond, et franchement pour ces petits moments là, moi je me suis vraiment fendu la gueule avec un final qui repousse encore ces limites là d'incrédulité avec des cascades en voiture absolument à la braca d'abrande John Cena
0: qui est une voiture
2: bazooka John Cena qui nous joue Schwarzenegger dans Terminator avec une relation avec un gamin, c'est à mourir de rire c'est complètement con, la voiture bazooka c'est génial, et le final avec Vin Diesel qui se termine en cliffhanger oulala, là là, vivement la suite non mais, enfin je veux dire, voilà c'est objectivement, bien sûr que c'est pas un bon film, mais subjectivement parlant, mais faites comme moi, euh, allez-y entre potes avec de la bière et du pop-corn et fendez-vous la gueule parce que je trouve que là-dessus, ça remplit son contrat. Quoi. Florian, est-ce que ça remplit son contrat non, non, pas du tout.
0: <rire> Donc
2: c'est vraiment l'émission duel, en fait. C'est ça. ça, hein non, ça. Euh,
3: non, moi, personnellement, je trouve que c'est un des deux ou trois pires de toute la saga. Alors euh, d'une euh, moi euh, d'une pas le
0: oui pas le Denis Villeneuve
3: non. on l'a fait ah, oui. on l'a fait à chaque podcast Putain, ça. Ouais. Euh, d'une parce que je considère qu'il y a plusieurs épisodes dans la saga qui sont de très bonne qualité pour des films d'action le 5 du coup le 5 et le 7 oui. font partie de mes préférés il oui. y en a qui sont le 6 aussi est pas mal voilà, mais il en... y en a qui sont aussi un peu nuls, mais qui ont un, un humour qui passe et auquel on peut adhérer, je, je trouve, dans le second ou troisième degré, par exemple, je pense au, au, au numéro 2 Enfin, tu vois. Et il y en a qui sont des plaisirs un régressifs, comme, ça, comme le 3 Ouais, ah, voilà. Et euh, ce film, je trouve que c'est un La Choucroute Garnie. Je suis d'accord avec toi. Euh, moi, ce que j'ai vu dans ce film, c'est une espèce de Marvelisation. J'ai eu l'impression de voir Avengers Assemble dans ce film. C'est qu'on parle de clair. faire revenir tout le casting, Bien sûr. même, Donc, même ceux qui sont morts. C'est comme c'est ça. Furious.
0: Même ceux qui sont morts, tout le monde devient gentil, les
3: gens ça, ça fait dix ans
2: qu'ils font ça, comme ouais, Marvel, quoi. Ils ont pris en
3: un seul film, et ça gâche beaucoup de choses. En fait, ça gâche beaucoup de. Disons qu'il y a aucun arc narratif principal qui va nous tenir en tant que spectateur. Ah, c'est euh, le bordel. Ouais. C'est voilà. Enfin. Pour moi, y a, je ne sais même plus de quoi ça parle. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait dans ce film
2: Ah mais c'est c'est complètement est ça. On con, est Florian. Voilà. Ah mais moi je suis d'accord avec toi. Mais est d'accord que dans les neuf
3: d'avant,
0: il
2: y avait quelque chose auquel on pouvait non, mais se rapprocher. Là, ça fait surtout 4 oh, fois qu'il raconte la même histoire avec un méchant qui oui. sorti du
0: chapeau, euh, le
3: frère caché de Machin. C'était tout aussi
2: con dans le 8 et le 9 hein, Je trouve hein, que ça a
0: mieux traité.
3: En bref, quoi qu'il en soit, moi j'ai un gros problème avec Louis Le Terrier. Je trouve que sa mise en scène elle est horrible. C'est c'est pas possible. Il la beaucoup mise les en, en, en scène en de Louis Le Terrier c'est n'importe quoi arrête. il sait jamais où foutre sa putain de caméra mais si, il la fout partout.
2: Mais oui <rire> C'est justement ça, le problème. Mais les gars, ce plan, ce plan de la caméra qui va passer à travers les fenêtres des quatre bagnoles pour nous présenter les quatre personnages bon. qui vont se lancer dans mieux. une course, elle
0: est superbe. J'ai mieux. Ah oui Le plan qui va suivre les muscles oui de Dominique ouais. oui. Toretto qui va
2: actionner le rizots. Horrible.
0: horrible.
3: <rire> mais attends,
2: mais, oui, mais il se fait plaisir. Horrible. Il sait que c'est beau, fait, il y va à fond, non Je ne crois pas qu'il le fasse exprès. Hein. Il a Je toujours fait, non, mais il fait plaisir. Oh, si,
3: si. Bon, bref. En tout cas, il se fait <rire> plaisir à lui, mais il ne me fait pas plaisir à moi. Voilà. Et euh, Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un gros bordel sans nom. Il euh, y a juste quelques petites scènes qui étaient rigolotes, à la limite, celle avec Jason Statham et Pete Davidson qui m'ont fait un petit peu rire. Le mec dans le sac j'ai beaucoup ri. <rire> <rire> j'ai beaucoup ri. J'aurais même préféré qu'ils sorte pas et puis qu'on reste sur ça. Mais d'ailleurs là aussi mais la scène
2: avec Jason Statham remplissage. Oui mais bien vraiment sûr, remplissage. C'est
3: parce qu'il fallait qu'il soit là. C'est comme sa mère.
1: Bah oui, Il fallait bah qu'elle oui.
3: soit là parce qu'elle a été au festival. Il faut qu'ils soient tous là. Voilà. Et euh, mais non voilà moi je me suis plusieurs fois fait chier. J'ai pas ri à beaucoup d'instants et j'ai trouvé ça moche. Wow. J'ai trouvé ça moche. Pour un film ah oui, à, 30, 40, à 340 millions de dollars. C'est vrai. Qui est donc le budget du tournage, je pense, de Avatar 2, mmh. hors euh, marketing à peu mmh. près. C'est vrai. Enfin, tu oui, vois, oui, c'est vrai, voilà, vrai, hein, vrai. Ils peuvent embaucher des gens compétents ou comment ça se passe Alors que j'aime la saga Fast and Furious, hein, <rire> enfin, je, non, mais je vais le rappeler.
0: Réécouter l'enfant. Non, c'est vrai que là,
3: j'ai pas, voilà,
0: pas pris de plaisir en fait, oh, avec ce film. Non. Même avec Jason durée. ça, c'est si, un, un, un des gros intérêts. C'est le méchant incarné le par Jason Momoa qui ah, là, est, est, qu est, bien. est littéralement le diable de Tasmanie. Heureusement oui qu'il est là. Bah, il, pète, il, <rire> il fait des trucs dans tous les sens. Et alors, évidemment, c'est un méchant, donc c'est une grande folle. Ouais. Il est efféminé, il se, il se teint les ongles, il a des balles. Tu s'éclate.
2: La scène avec les cadavres là, oui, c'est un mess. J'ai
0: d'humour noir tout le temps, hyper glace, étrange. C'est pas tout ça, ça. Pour moi, Louis Le Terrier c'est un peu Jason Momoa dans ce truc-là. Il fait n'importe quoi, il s'amuse, machin, et voilà, on rigole un peu. Mais en fait, j'ai eu une révélation avec ce film c'est que Fast and Furious, c'est Mission Impossible, mais si Tom Cruise avait l'ambition artistique d'un frat boy bourré à la Corona, quoi. C'est vraiment ça. C'est tourne autour ça. de vrai, sa personne. C'est vrai euh, Par contre, on ne va pas chercher des grands cinéastes pour le mettre en valeur. On va chercher les premiers semaines venues. Et euh, voilà, on construit tout un truc autour de son personnage à lui. Euh, mais bah voilà, la qualité... Non mais tu t'es pas marré connement comme moi. Oui, mais je trouve qu'il y a les mêmes mais limites pas tout que long. sur l'épisode 9. En fait, il y a, il y a deux séquences d'action qui sont mortelles au début et à la fin. Puis entre deux, ben, tu l'as dit, c'est du remplissage. Et puis pourquoi ça doit durer deux heures et demie Ouais, ça c'est vrai. Enfin voilà, de, euh, en tout cas, euh, effectivement, ce film-là prépare les grandes retrouvailles, puisqu'on ramène littéralement tout le monde. On ne va pas dire jusqu'à quel point il ramène tout le monde. Mais, tout le monde, tout le monde. Mais, mais, pas peux... Mais il y a gentiment plus grand monde à ramener. Et donc, Sauf effectivement. Paul, les... ah, si, il y aura peut-être Paul Walker, c'est le,
3: enfin,
1: bah, le seul qui est qui qu est pas. On, on le voit quand en même vrai. dans ce
0: film-là, parce qu'ils ont rechopé des oui, images, euh, des scènes coupées du 5. Putain, c'est vrai, j'avais oublié ça. Et donc, on se réjouit des deux prochains.
3: Il faut qu'ils remettent des passages du 5.
0: Et oui. Donc, on se réjouit de, de ce double final. Toujours plus con,
2: toujours plus fort, toujours plus explosif. Moi, j'en redemande, voilà, quoi. Si, Allez-y si à fond. Si juste
0: réduire un chouïa, ce serait, ce oui. serait pas <rire> C'est vrai. Mais donc, on va enchaîner sur le film dont tu rêves de parler, apparemment, Alexandre, puisque tu voulais déjà en parler avant. Partir là-bas. On va partir partir là parler donc. de la petite sirène de Disney. Disney qui, depuis le succès monumental de, du Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton en 2010, a Chadeur. décidé <rire> définitivement que c'était plus la peine de trouver de nouvelles idées et qu'il suffisait de remaker tous ces classiques d'animation en prise de vue réelle, avec des grands noms d'Hollywood qui ton et des concepteurs d'effets spéciaux qui ont le temps de faire du bon boulot une fois sur trois. On a donc eu Maléfique, Cendrillon, Le Livre de la Jungle, La Belle et la Bête, Dumbo, Aladdin, La Belle et la Cloche, Charme, Mulan, Pinocchio, et j'en passe il y a une cinquantaine de classiques d'animation oui personne n'a vu ce film mais ils l'ont fait,
3: qui sur, Disney qui a fait plus.
2: sur Disney Plus voilà. sur Disney ah oui non mais y a, qui c'est qui l'a fait ça
0: mais, Pff, je n'ai pas. est-ce que ça
3: a vraiment ah. une importance <rire> je ne sais pas c'est gens Zemeckis qui a fait Pinocchio quand même. Oui, oui, alors bah, que personne ne l'a vu là aussi est-ce que ça a vraiment une
0: importance <rire> De toute façon, il y a une cinquantaine de classiques d'animation, donc euh, il y a de quoi faire tourner la machine. Encore un moment, ces dernières semaines, on a eu droit à un Peter Pan et Wendy de David Lowery directement sur Disney+. Là pas vu, pas vu. Par contre, euh, en salle, on nous réserve la crème de la crème puisqu'on a donc La Petite Sirène <rire> réalisée par Rob Marshall qui avait euh... signé Chicago, Into the Woods et Pirates des Caribes. 4 Et euh, Nine aussi. <rire> oui, donc, le euh, seul mec qui a osé faire un remake d'un un Fellini quand même. Grand, un, grand thème, un grand nom hein. Un grand nom. Dans le rôle de La Petite Sirène, c'est la chanteuse afro-américaine Hayley Bailey, ce qui a suscité moult polémique avec sur la couverture avec Hayley Absolument. <rire> Face à elle, on a l'illustre Jonah Hauer King en Prince Eric. Ravir Bardem en Poseidon quand même, et Melissa McCarthy qui s'éclate en Ursula. Aquafina. Euh, Aquafina. effectivement, dans le rôle d'Eureka de qui n'est plus un pélican, un goéland, non, je sais plus, mais qui est un autre oiseau. c'est oui, une mouette, bah, une Bref, mouette quoi. je sais plus. Ça n'a aucune importance. Pas une mouette. Bref, La bande-annonce fait déjà peur.
2: Au final, le résultat. Eh bien moi, je ne vois pas les choses à sa manière puisque comment est-ce qu'un monde qui fait d'aussi beaux objets pourrait être aussi barbare C'est euh, bon. Voilà. C'est bon. <rire> fin de la citation, donc, de la chanson de la petite sirène. Est-ce qu'on peut
0: s'arrêter là.
3: Non, mais à part ça... Et je... Moi, j'aime bien au tout début, il y a les vagues. Oui. Il y a une citation de, oui. de, de Hans Christensen qui apparaît. Est-ce oui. qu'on est rappelle beau, quand là. même d'où vient tout ça.
0: Voilà. Oui.
2: Voilà. C'était bien au début. Non, mais, mais <rire> euh, non, mais quand même. Je dis ça, je cite en fait en disant que j'adore moi Disney, j'adore le dessin animé, j'adore les chansons de la Petite Sirène. J'adore la musique d'Alan Menken. Enfin, voilà quoi. J'adore la que...
0: suède. t'adore les poissons.
2: Exactement, mon ami. J'adore le, le crabe Sébastien. Euh, voilà qui, qui chante sous l'océan. Enfin, tout ça quoi. Partir là-bas. J'adore cette chanson. Et là, c'est vraiment, vraiment le naufrage, c'est vraiment de la grosse merde. Parce que, euh, bah, comme tous les autres live-action, pourquoi Pourquoi À part pour l'argent, Hubert, mais pourquoi euh...
1: Est-ce qu'il y a besoin d'une autre réponse bah, non, ça. Mais enfin,
2: Depuis est... quoi Est-ce que Moi, tu t'attends à autre chose Non, dans mais la non, part non, des non. Des non mais je... Alors, je, je n'attendais absolument rien de ce film, je savais pertinemment euh, ce que j'allais retrouver comme produit, à savoir un décalque euh, exact un remake plan par plan quasiment du dessin animé, mais vidé complètement de sa magie de, ce, de sa direction artistique, euh, bah voilà propre euh, au dessin animé euh, où on a euh, bah, des, des animaux euh, qui ne sont pas euh, qui, 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 qui ne sont pas photoréalistes merde euh, où on a de la vie où on a de la couleur où on a du peps où on a de l'inventivité euh, où on a euh, de, de 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 voilà euh, euh, comment dire euh, un aspect enfantin qui fait rêver et là on a ce, ce, ce traitement euh, très adulte, euh, pour faire vrai, mais qui est complètement terne, ce qui, qui est, est fou, vide, est que là tout aussi, son sens. Quoi. Ils ont des acteurs qui, qui sont
0: devant des écrans bleus, donc là aussi, ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent euh, en soi. Mais, mais comme tu le dis, il n'y a, a aucune... Euh, il n'y a, a plus aucun imaginaire dès le début en fait ça, à, à, à ce titre-là c'est désespérant le, le dessin animé s'ouvrait quand même sur une scène où voilà on passait du bateau elle, avec la bouteille qui tombe et la petite sirène et puis on découvrait peu à peu les fonds marins et avec cette ouverture dans, dans le palais de Poséidon avec un concert avec des poissons dans tous les sens et oui là, là là le euh, que, comment on nous présente le monde des sirènes c'est Poséidon euh, qui retrouve ses trois filles à, euh, à côté d'un pauvre caillou et puis voilà. euh, un, un environnement pas de décor, il a aucune vie. Tout est gris
2: a... et euh... terne, quoi. Je veux dire, putain, on est dans les mondes marins, mais sous l'océan, la chanson de Sébastien, mais. Mais mais là-dedans, c'est c'est mais vraiment quoi, c'est c'est d'un vide. Il y a rien, il y a y a aucune il y a, y a y a aucun dynamisme. Il y a rien dans la mise en scène. Euh, les les chansons, elles sont appauvries euh, pratiquement. Euh, le casting est complètement mais mais inexistant. C'est des endives. quoi. Je veux dire, les Bailey, on a pu faire toutes les polémiques qu'on voulait sur le fait qu'elle était noire, mais putain, elle est surtout inexistante. Elle chante bien, ok, d'accord, super. Ça fait une parfaite égérie Disney. Elle est Insipide cette fille quoi vraiment et le pire c'est le prince mais il est nul mais c'est une andive c'est une andive la chanson qu'il fait là mais moi oui, je on, on lui rire dans chanson, la salle
0: exprès pour ce film là puis effectivement le, la chanson est absolument insipide
2: nul, nul. mais du coup,
3: du coup non mais enchaîne flow du ouais. coup je comprends pas ouais. vous, tu dis que c vous dites que c'est un décalque du dessin animé mais qu'en fait non, et vous le critiquez parce que c'est pas le dessin animé.
0: Non, c'est un décalque sur si, on aurait tout gommé, tout exact. enlevé. En fait, on exact. aurait gardé on aurait que le on aurait de la vie. Et voilà. Ouais, enlevé bah enlevé alors du tout coup, la
3: si, leur, si leur but est de faire du photoréalisme et un film pour adultes, est-ce que ce serait pas normal d'enlever la magie Bah ben non. pourquoi enfin, Est-ce que ce serait leur projet Les en adultes n'ont pas le droit à la magie non mais je sais pas, je pose la question Parce que du coup j'ai oui, aussi À été, ce moment là il faut faire une ce... quoi. Oui, non, mais oui mais bon, si il faut là, pas en attendre putain, trop là. non plus Mais j'ai essayé de comprendre en fait, Pourquoi ils ont fait ça comme ça Sans être trop euh, euh, à chaud, réfractaire comme ça Moi le fond des océans, la direction artistique Ne m'a pas choqué en fait, j'ai assez rapidement vu Qu'ils voulaient faire un truc réaliste Et pour moi le fond des océans Ressemble plus à ça Que euh, Avatar 2 Ou que le dessin animé de la petite sirène Enfin, on sait que quand tu descends de plusieurs dizaines de mètres au fond de l'eau, tout est bleu et sombre. Voilà. Donc ça, je me, je me suis dit, est-ce que c'est leur projet Ah, Mais quel Dans intérêt à partir
0: du moment où tu mets des sirènes et des poissons qui parlent
2: Et que tu fais une comédie musicale, bordel voilà. Oui,
0: non mais voilà... Moi... C'est pris... le même problème que sur Le Roi Lion, où tu avais des animaux photoréalistes et tu avais l'impression de voir un documentaire, mais avec des animaux qui chantent. Enfin, moi, j'avais l'impression de voir euh, La vie privée des animaux de Patrick Bouchité, en <rire> doublette des, des, des vrais ça. documentaires. Et ça vrai, vrai. Et peut ont, mais
3: peut-être qu'ils ont voulu. Je veux pas les défendre, mais je vais essayer de comprendre, en fait, parce qu'ils ils se lancent pas là-dedans sans aucune idée, je pense. Tu vois, même s'ils sont mauvais parce qu'ils veulent cocher toutes les cases pour faire le plus de pognon. Euh, voilà. enfin... Et la majorité des critiques que j'ai entendues sont des choses que je peux comprendre, que j'ai pas appréciées en tant que tel. Euh, mais euh, moi, c'est un des moins pires live action que j'ai vu de Walt Disney. Euh, en dehors oui, de bon cette forcément. Dé... encore, non mais. Si tu vas comme ça. <rire> oui, non mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas un chef d'œuvre et tout, mais quand tu le compares au reste, euh, bon, j'enlèverais le livre de la jungle et Cendrillon euh, que j'ai trouvé. Qui avait des choses intéressantes et qui réussissait à traiter des choses. Mais C'est quoi cette obsession
2: avec le livre de l'Agen vrai que... ouais, Moi je trouve que c'est le moins pire. Pfff. Ah ouais, c'est le moins pire des live là là je... action. Ah ouais, il a fait spéciaux sur ouais enfin Moi ah c'est oui. un film oui. auquel j'ai cru. Oui, vraiment. Oui.
3: C'est le moins pire, Thibault.
2: Donc, voilà, tu dirais que c'est lequel le moins pire, toi okay. Mais je sais pas, mais est-ce <rire> qu'il y a vraiment un
3: moins pire Si posé cette question, on lui le pire c'est lequel Est-ce qu'il y en a vraiment un qui surnage sur mauvais jeu de mots Je sais plus ce que je voulais dire, mais enfin. J'ai trouvé aussi que malgré beaucoup de. Euh, enfin, pas mal de défauts d'écriture, je trouvais que c'était aussi un de ceux qui se tenaient le mieux, d'un point de vue narratif et rythme narratif.
0: cest que je ne me suis pas trop fait chier. Il y a ouais. quand même une heure de plus que le dessin animé. Hein.
1: Une
2: heure de plus que le dessin animé Alors vrai.
0: là où je te rejoins, c'est que. Presque une heure. Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est qu'ils veulent prendre plus de temps pour développer l'histoire d'amour. L'histoire d'amour. Et ça, je trouve ça,
3: ça intéressant limite, parce que dans le dessin animé, c'était. C'est normal qu'elle qu tombe amoureuse d'un prince. Oui, c'est vrai, vrai ce que je veux dire. Là, même si c'est oui. maladroit, c'est maladroit, quand même, hein, tout ce truc au. C'est pas au maladroit, c'est juste qu'ils jouent très mal.
2: Ils jouent mal
3: les deux je trouve ça assez naïf mais ça va avec mais ça j'ai trouvé que c'était ah, un point pas, positif et, euh... et voilà par contre la fin ça m'a pas dû c'est un des plus euh... <rire> On dirait un Kaiju Eiga euh, raté. Enfin, <rire> et, et la direction
2: artistique au-delà au-delà des, 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 euh, au des fonds marins, au-delà des fonds marins, des aspects numériques et tout, qui à mon sens, ce enfin, c'est pas mal fait, c'est juste que c'est terne, c'est terne, c'est moche, ça n'a ça tout ça est dans
0: l'obscurité. Oui. voilà, le personnage d'Ursula, il y a, y a des idées
2: intéressantes oh, de mais faire cette
0: entaille ma mais la moitié du temps, oui. elle est dans l'obscurité, on ne voit rien.
2: Et il y a ce moment où elles sont euh, phosphorescentes et tout, je me dis, waouh, ouais, ça c'est cool, mais ça apparaît qu'une fois. Puis le maquillage, c'est tellement grossier. Javier Bardem, le costume et tout, c'est. T'es là, mais c'est tout ce que vous êtes capable de faire comme costume, vraiment. Enfin, c'est. Le, le, le... Enfin,. Pff, wow voilà je, je, sais pas, non, je, sais, je sais pas quoi dire de plus si ce n'est que heureusement il y a la musique d'Alan Menken ce qui a fait que j'ai pas tapé une trop grosse sieste tu vois mais, mais quand je, même je veux dire, euh... ils ont
0: coupé la chanson du cuisinier français oh, là, je, oh, je trouve ça parce que forcément ils sont ils sont piégés par le, leur idée de, de truc photoréaliste la chanson du cuisinier ils il massacraient quand même toute une série de poissons uh -huh. jusqu'à arriver jusqu'à Sébastien là en live action évidemment que ça, ça aurait été beaucoup trop trash donc on a dû enlever uh -huh. cette chanson pour la remplacer par mais ils ont euh, rajouté la chanson euh, du prince un port et euh, 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 à côté du château oui. écossais, nickel. Comme ça j'ai trouvé ça sympa. Mmh.
2: Mais euh, j'en je Pierre, voulais... par contre, oui, juste une
0: chose par, par rapport aux chansons, là où, là aussi où dans les choses qui rajoutent, ils trichent avec le concept de base, euh, puisque Ariel est censé être muette, mais ils arrivent Elle quand même chante à faire chanter à, à dans ouais. sa tête. Ouais, Comme ça, voilà, ils n'assument pas le concept mmh. de base. Et le, aussi, rap est un peu est oh, le rap facile
2: le rap du sûr. Goéland quoi. Au quoi final En V.O. il est bien. C'est
3: oh bien. Là là, oh là Oh! oh. <rire> oh.
2: Euh, je voulais juste terminer sur un petit mot quand même. C'est que moi, j'ai vu ça à mon grand-dame. J'étais vraiment. Mais j'y suis allé tout seul, comme une pauvre merde, en plein après-midi. Tu pris euh, des vraiment, et puis du pop-corn? Le, ouais, c'était le devoir, tu vois, genre le travail. J'y vais, on voilà, tous vu, je le vois par parce le travail, que, euh, on en parlait aussi, à la fois seul. dans le podcast. Non, moi aussi. <rire> et dans notre émission sur Nyon Région Télévision que j'invite nos auditrices et auditeurs à aller voir, n'est-ce pas? Euh, je me suis retrouvé donc un mercredi après-midi, jour de sortie, il n'y avait que des gamins dans la salle, tu vois, forcément. Que des, que des gamins avec leurs parents et tout. J'ai jamais vu ça de ma vie. Une salle avec des gamins aussi dissipés. À mon sens, c'est pas un hasard. Je, je ça, pense... c'est parce qu'il n'y a
0: plus de jeunesse, Alexandre. Mais non, non, Avec le je... téléphone portable. Non,
2: pense... non, mais quand je dis dissiper, c'est que les gamins, ils se levaient pendant la séance, ils couraient dans la salle. Mais ils en avaient gros... quel âge 4 ans Non, ah. ils étaient plus âgés que ça. Ils n'en avaient rien à taper du film. Donc... Vous en déduirez ce que vous voudrez. Moi, en tout cas, ce que j'en ai déduit, c'est que les gamins, ils ne sont pas cons et qu'ils ont vu comme moi, à savoir un film qui est totalement désincarné et inintéressant au possible et qu'il n'y a pas de magie là-dedans. Parce que des gamins... Qui voient un film où il y a de la magie, où s'opère quelque chose, où il y a des personnages auxquels ils peuvent s'attacher, bah les gamins, je peux te dire qu'ils restent assis sur leur siège de cinéma. Et ils ne se lèvent leur pas gueule, toutes les deux. Okay. Non, mais c'est vrai. vrai. Et les gamins, ils restent devant et, 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 et ils embarquent dans le film. Quoi, et ils voyagent au Vers cinéma. Monde. Et là, preuve en est, ils n'en avaient rien à foutre. Quoi. Mais vraiment, autant que moi. Donc, euh, voilà.
0: J'ai l'impression que ce film te désespère un peu. Alexandre. Oui, un peu. Ouais.
2: Ça me désespère parce que, si tu veux, c'est tellement marketé... C'est un budget énorme. Les, les gens, les gens font faut, faut que d'en causer. Moi, je ne sais pas combien de, combien de personnes m'ont demandé. Ah, tu as vu la petite sirène Ça vaut quoi Je suis là, mais putain, ça vaut quoi C'est de la merde Forcément que c'est de la merde Tu t'attendais à quoi Est-ce que vraiment tu t'intéresses à ce truc-là Mais pourquoi Dis-moi, dans quel monde est-ce que tu as envie de voir ce truc-là Revois le dessin animé, vois-le, revois-le dix fois, mais, mais ne, 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 ne va pas voir ce truc-là et ne t'intéresse pas à ce truc-là. Mais bon, enfin, voilà. Après. Moi, là où je suis content, c'est que ça marche un peu moins bien que prévu pour l'instant. Mmh. Les chiffres sont un tout, petit peu de, un tout petit peu en deçà de ce que Disney avait prévu. Euh, J'espère que ça va les faire un peu réfléchir, mais visiblement pas, parce qu'ils vont nous adapter à nouveau Blanche-Neige l'année prochaine. Euh, ils ont prévu de faire Bambi. Ils ont prévu de faire euh, bon, les Aristochats. Ils, euh, ils vont refaire euh, Vaiana. Même Lilo et Stitch, apparemment, ils veulent le lire, remake. -er, donc, euh, tu ouais. vois, ils vont tout piocher, quoi. Ouais, ouais. Tout ça, ça nous donne. Mais pardon, un peu pardon un je trop suis trop. très
0: énervé. Ouais, il y, y, y a de quoi, il de quoi. Je, même jusqu'à dire, tout ça, ça nous donne un petit peu envie de mourir, n'est-ce pas, Alexandre oh, oh, oh. Ça tombe bien, puisque le film suivant, ceci est une futur. transition. Pas mal, pas mal. Mais pour, pour le film suivant, on va parler de Plan 75, ah. euh, Plan 75. un drame japonais, euh, premier long métrage de Shie Ayakawa qui reprend l'idée qu'elle avait posée dans son segment de « Anticipation Japan euh, », qui est un film à sketch chapeauté par Hirokazu Koreeda, s'il vous plaît, dans lequel cinq cinéastes imaginaient l'avenir du Japon de différentes façons. Et donc, elle imaginait dans son segment à elle un futur proche euh, dans lequel le vieillissement de la population japonaise menait à des tensions sociales terribles euh, puisque la jeune génération développait une vraie haine envers euh, les personnes âgées euh, qu'elle considère comme un fardeau. Et donc, euh, ce film-là, Plan 75, souffre carrément sur une fusillade dans une maison de retraite. Donc, ça nous pose déjà euh, les tensions sociales euh, qu'on a. Et donc, en réaction, le gouvernement japonais va instaurer le Plan 75, donc du titre, euh, un programme qui autorise et même encourage les citoyens de plus de 75 ans à recourir à l'euthanasie sans aucune justification médicale ni consultation de l'entourage donc un pitch aussi intrigant que franchement, franchement plombant pour un film qui a fait beaucoup parler de lui en festival notamment puisque par chez nous il est passé au FIF à Fribourg euh, duquel il est reparti avec le Grand Prix, le Critics' Choice Award et le prix du jury des jeunes Comundo. Tout ça, tout ça Alors, Florian, c'est toi qui vas nous en parler. Est-ce que alors, tout ça est mérité Oui, amplement.
3: Euh, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est futur proche. Moi, je dirais futur très 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 proche, parce qu'il faut savoir que c'est un problème déjà euh, déjà contemporain au, oui, elle, au, un charré bon. d'une
0: situation réelle. De, oui, oui, voilà. Mais
3: c'est-à-dire que là, c'est de l'anticipation. Euh, ça pourrait presque être presque fait maintenant, en fait. Enfin, c'est ça que j'ai trouvé très euh, très très juste et très. Euh, après, il faut être au courant de ça, évidemment. Mais vu que euh, voilà, j'ai une certaine passion pour ce pays-là. Euh, moi, c'est ça qui m'a le plus euh, qui m'a le plus euh, ébouriffé dans ce film, c'est la conscience de ce qui se passe aujourd'hui et pour moi c'est presque comme une réalité alternative de ce qui pourrait déjà se passer maintenant et, euh, et donc j'ai trouvé ça très fort d'une, de deux euh, c'est un premier film, je ne sais pas si tu l'as dit oui, oui c'est un premier, premier film, film excuse-moi je, je crois que tu l'as dit au tout début et c'est euh, assez, euh, assez bluffant de voir une mise en scène aussi euh, aussi posée on pourrait dire que c'est très japonais en fait de faire des plans très posés euh, une certaine une certaine pureté asiatique, c'est un peu un cliché, tu vois. Mais là, je trouve qu'elle travaille ses cadres de manière très intelligente. Euh, et euh, bon, il faut dire qu'elle a fait beaucoup de courts et de moyens métrages avant. Elle en a fait 8-9 je crois. Donc voilà, elle a, elle a déjà pas mal, elle a pas mal de bagages de mise en scène. Mais sur un long comme ça, ça, ça atteint presque la perfection, pour moi, au niveau de mise en scène, surtout pour un sujet aussi, aussi sensible que celui-ci, euh, politiquement et socialement. Et, euh, et donc pour ça elle va aussi avoir l'intelligence euh, dans son script de prendre trois personnages dont une personnage principale qui va être ben, justement une, des, une personne de plus de 75 ans qui se retrouve à vivre seule et qui du coup petit à petit va se poser la question est-ce que je vais avoir, que avoir recours à ce plan 75 et en parallèle de ça, on suit un jeune, euh, un jeune qui lui a été embauché pour informer les personnes âgées de comment ça se passe, qui vont recevoir une prime de 100 000 yens, ce qui est assez peu, mais qui apparemment peut encourager certaines personnes qui se retrouvent dans la précarité quand ils sont vieux
0: et seuls. Et, enfin, et qui va devoir aussi gérer, la, enfin qui va se retrouver à, à gérer la situation de manière beaucoup plus personnelle. personnelle voilà, puisque
3: ouais. quelqu'un proche de lui va faire le choix de et le troisième personnage qui est une immigrée philippine qui va donc euh, commencer à travailler euh, dans le côté plus pratique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accueille les gens, comment est-ce qu'on les médique, enfin comment est-ce qu'on les euthanasie en fait et comment tout ça se passe d'un point de vue mécanique. Donc et voilà, comment on récupère leurs
0: affaires une fois qu'ils sont après exactement, euh, ouais, voilà. Et comment on truc.
3: peut faire un espèce de petit trafic avec ça aussi, mais ça intelligemment ça prend pas trop de place. En lisant le synopsis, j'avais très peur que ça tourne autour de ça et non, c'est bien plus subtil, bien plus humain. Et ça prend bien plus son temps que ça. Et je crois que c'est aussi un des points forts du film, c'est de montrer le rythme de la vie et d'une euh, confrontation quand même qui est assez... Parce qu'on parle de la mort. Hein, c'est quelque, quelque chose de commun à tous et de très mystérieux et de très lourd euh, en tant que décision. Et de, et de monter un modèle presque économique autour de ça, euh, enfin voilà, ça soulève beaucoup de questions. Et je trouve que ce film le fait très bien, euh, de manière très subtile, en évitant... Toute scène euh, explicative euh, et tout passe par les émotions, par les regards. Enfin, tout est très, euh, tout est très implicite et je trouve que c'est ouais, enfin, voilà, très en retenue comme. Euh, voilà, bah encore une fois, c'est un, ouais. un côté un peu asiatique. Voilà, mais euh, euh, voilà, très beau et le final est euh, et époustouflant. Ça, fin, voilà, c'est.
0: Et toi, euh, Thibaut, qu'en as-tu pensé? Bah écoute, je, je l'ai vu. vu, ouais, je, je vu euh, alors il y, y a un petit moment maintenant, mais le souvenir que j'en garde, c'est effectivement, euh, ouais, quelque chose de très proche de, de ce que tu racontes. De voilà, le sujet est très lourd, très plombant. Mais, et on nous épargne rien mais en même temps on, on surligne jamais quoi que ce soit c'est fait de manière très sobre et, et ouais, tout en retenue euh, ouais, c'est un traitement vraiment humain euh, du sujet et, et du coup je trouve très fort ce qu'elle arrive à faire avec tout ça, alors Alex toi tu ne, ne l'as pas vu mais ça a l'air fun, fun non, votre je truc. crois, oui, <rire>
3: ça a, ça a hein. crois qu'il il est, il est sorti en mai en Suisse il est encore dans quelques salles euh, en France il était sorti en septembre 2022 donc ça fait déjà un certain temps euh, si vous ratez le film il est déjà sorti en DVD Blu-ray en février je crois avec en bonus d'ailleurs un des moyens métrages de la réalisatrice euh, donc voilà c'est un film qui a mis un peu de temps à venir chez nous et, euh, et je suis content qu'il soit arrivé
0: enfin très bien eh bien, nous arrivons gentiment
3: à vois, la. Fin. Alex, quand tu parles pas, c'est calme et on aime bien. C'est fou. Oui, hein c'est
1: ce de, sujet, ça, ça nous a un petit peu, pa peu passé de hein, mon ça. coup de gueule sur ouais, la petite sirène
2: voilà. à plan 75, où on oui. parle de la mort et de la vie. L'écart
0: Waouh Je te dis, c'est wow. le sentiment que nous donne la petite sirène, finalement. Ça nous amène à ça.
1: Et, et alors, on va, 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 va peut-être
0: quand même un petit peu remonter tout ça avec un petit peu de, de joie, de, de je sais pas, de, de légèreté, avec le dernier film de la sélection dont tu seras le seul à nous parler, Florian, puisque tu es le seul à l'avoir vu.
2: Est-ce que juste, est-ce qu'on a oui. dit que Polochon était absolument oh immonde non, dans la petite
0: sirène. On avait fermé ce chapitre. est -ce que tu, veux, mais oui, tous les <rire> poissons sont dégueulasses, ils sont tous terrifiants. Est-ce
1: que dans les
2: films du passé, tu
0: vas enfin, nous parler de, de, la, de la petite sirène, le dessin oh, animé peut-être. <rire> Polochon a l'air mort. Effectivement. Oui, <rire> mais alors est-ce que il euh, y a des morts dans le film dont tu vas nous parler, Florian On va revenir au Festival de Cannes. Ce, ce, cette sélection est très, euh, voilà, on part dans tous les sens, un peu comme oui. Fast and Furious finalement. Oui. Et oui. Euh, tu vas nous parler de Omar La Fraise qui a été présenté en séance de minuit à Cannes. C'est réalisé par Elias Belkadar et on a au casting Radha Kateb et Benoît Magimel. Alors, pendant que je vais aux toilettes, Florian, explique-nous de quoi ça s'agit. <rire> je vais
3: parler Alex. C'est un coup, premier film,
0: hein, déjà. C'est
3: un premier film par un des co-scénaristes de Athéna, une tragédie de ah, Romain Garras. oui. Un film qu'on avait critiqué très durement et qui le méritait il y a quelques mois. Euh, mais ça ne m'a pas empêché d'aller voir ce film. Euh, qui a été assez rapidement d'ailleurs c'est une de ces punchlines de l'affiche du Tarantino algérien on voit oui. Euh, énoncer Tarantino, c'est tellement facile que je, je ne rebondirai oh, pas sur ça. On mais c'est vrai qu'il qu a... a envie de le marketer, oui, comme bien ça. Sûr. Tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose un peu de ça, c'est-à-dire qu'on suit, euh, on va suivre Reda Kateb qui est condamné en France à 20 ans de prison et qui va devoir un peu, euh, puisqu'il est un gangster, il va devoir fuir en Algérie, enfin, retourner en fait dans son pays d'origine, accompagné de son compère euh, de tout temps, Benoît Magimel, qui nous rejoue un peu le rôle qu'il avait dans Passifl fiction, donc le mec un peu débonnaire. Euh, qui a roulé sa bosse, et puis euh, qui sait euh, qui lui dit « t'inquiète, la vie, t'inquiète, il n'y a pas de soucis, on gère gère voilà. ». Mais ça fait toujours plaisir de voir Magimel, et il cabotine un peu dans ce rôle. Le mec est un, mais un il est peu gras avec bon... une montre ouais. en or, et qui voilà. aime bouffer des huîtres ça, sur un port ça. à Marseille. Quoi. Et puis qui danse, et puis mm -hmm. c'est cool quand il danse, et <rire> il, fait, il fait un rap à un moment, c'est assez savoureux ah, aussi. Ouais. Mais alors le film est... Euh est euh, très bordélique c'est un premier film euh, je sens qu'il est bordélique parce que c'est un premier film donc dans son écriture dans sa mise en scène ça va un peu dans tous les sens et puis on passe du coq à l'âne heureusement qu'il y a ce on... il y a une histoire d'amour après il y a une histoire de gangster euh, heureusement qu'il y a ces deux personnages en fait le fil rouge c'est l'amitié entre magimel et Reda Kateb euh... mais malgré tout ce foutoir un peu on sent une certaine grosse envie comme si, ce, comme si ce gars après avoir été scénariste il s'était retenu plusieurs années pour faire son premier film et que là il lâchait tout et que ça partait dans tous les sens et, mais avec une certaine générosité et un plaisir à le faire et ça je trouve que c'est très communicatif dans le film, beaucoup de critiques ont, ont souligné le fait que le scénario était, était bordélique, moi je trouve que c'est une force plutôt que, plutôt que Après, il faudra voir ce qu'il fait après, une fois ce passage là fait, si en fait il fait toujours ça ça veut dire qu'il n'est pas bon, voilà, mais ça, l'avenir nous le dira. Et, euh, et c'est aussi assez cool de voir euh, un film qui se passe au Maghreb ou dans un pays euh, un peu du Moyen-Orient. Mo on voit souvent ce genre de film arriver chez nous euh, en Europe ces dernières années, où c'est des drames politiques oui, oui. qui sont lourds, mmh, qui mmh. parlent souvent de femmes, que c'est dur, que... Gna gna gna. Voilà. Et au bout d'un moment, en tant que cinéphile, tu as l'image de tous ces pays comme des pays tristes où il se passe des choses, alors évidemment il se passe des choses horribles ça, je, veux pas, je, je dis pas ça mais dans Omar Lafraise on a un côté beaucoup plus ensoleillé, beaucoup plus fun euh, beaucoup plus trash aussi parce que c'est dans les milieux où c'est là où c'est intéressant de savoir qu'il a coécrit écrit Athéna parce qu'il y a beaucoup d'enfants euh, gangsters qui ont des armes et tout et qui ont un rôle assez important dans le film euh, euh, voilà c'est bien de voir un film un peu plus euh, voilà, euh, où il y a plus de joie dans ouais. un pays maghrébin où on pense toujours, oh, le Maghreb c'est la merde mmh. voilà donc voilà c'est un film que j'encourage à voir Je crois qu'il est encore en salle Et Dua Lipa était présente à la séance de Cannes Ce qui m'a motivé à aller le voir parce que je me suis dit ah, Si dois, que que Dua si pas allait le voir Ouais elle était à la séance de Cannes Et ça pour moi c'est un dis, argument de que point que je... Et, <rire> pisc... pisc...
2: Et puisqu'on est dans le people ah, Dua Lipa a affiché Attends quoi bah, Dua Lipa oui, a affiché Qu'elle était en couple avec Benoît Magimé. Romain Gavras. Ah, mais non Mais je t'apprends quelque chose, mec non, ça, Donc non. le gars, il nous dit Moi, j'étais de... j'ai vu Omar Lafraisse parce qu'il y avait Doualipa <rire> qui était sur le tapis rouge à calme, mais le gars n'a même pas vu que Doualipa sortait avec notre Frenchie, Romain Gavras, réalisateur de Il ne pas les réseaux
0: sociaux comme Thierry Frémo. Ah, je
2: suis là au
3: courant de Benjamin Milpied qui trompe Nathalie Porte. Oui, ça,
2: tu étais au courant. Parce
3: bah, que Nathalie,
0: vrai. quand même. Enfin. C'est bien pour ça que nous ne parlerons pas de Carmen, en protestation. Non, ah, voilà. <rire> on voilà, tu on est engagé Tu protestes
2: Thibault. Et voilà,
0: allez le voir, ça fait plaise. Et c'est pas long. Bon, eh bien Voilà qui clôt notre euh, petit retour sur euh, les actualités cinéma. Et euh, comme de coutume, on va terminer en revenant dans le passé, non pas à la manière de Flash. <rire> oh mais en euh, présentant chacun un petit coup de cœur qu'on a eu d'un film du passé, donc qu'on a découvert récemment, et on va commencer avec toi, Alexandre, qui oui. a découvert Assaut sur le Central 13 de Jean-François Richet, <rire> et dont tu voulais nous parler.
2: C'est vrai qu'il a... a fait un remake que je n'ai pas vu. Oui, oui, ouais, tout à fait. Euh, non, mais bah effectivement, le deuxième l'original de John Carpenter. Euh... Oui. Voilà, deuxième long métrage de John Carpenter mais selon lui, son premier film son premier vrai film Dark euh, après Star, Dark Star, oui. c'est ça euh, donc Asso, sorti en 1976 alors, euh, juste pour la petite histoire de pourquoi est-ce que j'ai regardé ce film-là ce mois-ci Eh bien parce que euh, le cher podcast qu'on adore, Total Trax que, dont je fais la promo quasiment à chacun de nos épisodes mais il le mérite bien, donc sur euh, la musique de film avec euh, Olivier Desbrosses David Ogier et Rafik Djoumi euh, eh ont décidé de, de faire une rétrospective John Carpenter en musique et donc bah, forcément double cohérence parce que voilà, le cinéma de John Carpenter passionnant mais surtout parce qu'il fait la plupart de ses musiques et, et notamment eh bien, cette musique très très, très euh, iconique de Asso euh, et ça m'a donné envie de le rattraper parce que j'ai vu je pense les, les principaux films hein, de, de John Carpenter mais euh, Asso faisait partie un peu de mes manquements, j'en ai profité aussi pour, pour rattrapé euh, Escape from LA Los Angeles 2013 que je n'avais jamais vu euh, qui est plutôt pas mal mais ce, ce remake de, rigolo, déguisé de,
0: oui. et qui a la meilleure fin de, de l'histoire du cinéma
2: surtout. Oui alors très très belle fin effectivement euh, voilà donc bon film mais pas le meilleur Carpenter contrairement à assaut so, qui là m'a mis une véritable claque euh, puisque donc on, on est euh, bah, voilà, pour, un, pour un deuxième film je, je trouve ça d'une maîtrise hallucinante et, et de tout point de vue euh, on a un film ultra fort euh, qui, est, qui est sous forme de western urbain. Hein. On, on dira souvent que John Carpenter était euh, énormément influencé par le western, par John Ford et Howard Hawks et autres. Il a et, toujours
0: rêvé de faire un western sans jamais réussir à en faire véritablement.
2: Hein. Exactement, mais à chaque fois de les déguiser justement en, en puisant dans d'autres genres cinématographiques et puis notamment le genre horrifique qu'on retrouve d'ailleurs par bribes ici dans Assaut, mais donc euh, western euh, urbain où on va suivre. Alors je vous, je vous passe un petit peu les détails mais pour faire simple on va suivre une, une bande en fait de, 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 de tueurs quoi euh, euh, et bien qui vont commettre des, des crimes irréparables et surtout qui vont vouloir venger certains euh, et bien de, de membres de leur bande qui ont été tués par des policiers tout ça en menant et bien une prise d'assaut d'un commissariat euh, qu'ils vont donc et bien euh oui, bah prendre d'assaut, voilà, je ne vais pas ouais, trouver d'autres termes. La manière du, dans le du fort
0: encerclé par les Indiens, enfin, voilà, exact. la figure du western.
2: Absolument, absolument. et puis d'ailleurs à travers aussi les figures euh, des personnages, puisque au-delà des méchants, eh bien, nous avons les gentils, mais les gentils, mais pas que, puisque dans ce commissariat enfermé, eh bien, nous aurons euh, euh, le policier euh, euh, dont j'ai oublié le nom, Bishop maintenant, Ethan Bishop, euh, voilà, qui est notre héros, qui se place comme la figure du shérif, mais à l'intérieur de, de, ce, de ce commissariat, eh bien, il y avait des prisonniers qui avaient été amenés, dont un prisonnier dont j'ai oublié le nom, mais qui Napoléon justement... Wilson. Oui, Wilson, exactement. Et qui va justement, lui, bah, se révéler... Comment dire plus nuancé comme comme personnage. Donc on a un peu tous les archétypes comme ça du western qui sont qui sont posés et parce surtout qu il, parce
3: qu'il va devoir libérer les prisonniers pour qu'ils l'aident contre l'assaut. Faire équipe
1: pour là, ils vont ils vont faire survivre. Équipe, ça. Et oui, justement intéressant.
2: Ils vont tous devoir faire équipe avec notamment la secrétaire du commissariat aussi. Enfin bref, on retrouve toute un toute une galerie de personnages d'un côté, donc euh, les, les les Américains et, et les Indiens euh, comme tu le dis. C'est vrai effectivement de l'autre côté. Donc là qui ne sont pas des Indiens mais qui sont justement des les jeunes américains. Euh, en, des Américains. Tout tout à fait, mais des, des jeunes euh, rebelles, on va dire, euh, qui, qui se caractérisent vraiment, on est dans le, dans le pur cinéma des années 70, là on est en 76 hein, avec Asso, mais on est vraiment dans ce truc-là euh, du cinéma américain, Nouvelle Hollywood, qui capte en fait cette jeunesse un peu délaissée pour compte, comme ça, euh, transgressive, et puis surtout euh, qui erre dans ces grands espaces sans savoir qu'en faire, et puis qui va euh, eh bien commettre justement ces actes de banditisme, de grand banditisme, et puis, même et eh bien, ces actes irrépressibles, donc de, de meurtre, euh, et là des meurtres. Ultra sauvage. Il y a des plans ultra marquants. Il y a notamment euh, une petite fille qui se fait assassiner, de glace, euh, euh, voilà, en mangeant son cornet de glace. Et là, euh, Carpenter justement ose en fait des, des plans vraiment vraiment puisque euh, puisqu'il va les filmer et euh, eh bien de de comment dire de plein champ quoi. Euh, mais surtout, moi, ce que je trouve impressionnant dans ce film là, c'est cette attaque du commissariat, parce que elle est d'une euh, Déjà d'une efficacité remarquable, mais surtout d'une tension hallucinante, parce qu'on ne va jamais voir les assaillants au moment où ils vont tirer leurs non, balles. C'est
0: une menace complètement abstraite. Là aussi, tu disais, on retrouve le côté horrifique. Enfin, il y a un aspect fantastique, sans que ce soit véritablement euh, du fantastique.
2: Absolument. Bah, c'est clair que, enfin, moi personnellement, j'ai pensé tout de suite euh, au cinéma de Romero et des zombies. On dirait, en fait, que, enfin, on retrouve en fait comme la nuit des morts-vivants avec euh, ces, 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 ces survivants qui sont à l'intérieur de la maison et qui sont envahis petit à petit par des zombies. Bah, c'est pas des zombies, mais c'est littéralement des balles en fait de, de pistolets qui sont tirées et qui vont petit à petit casser les vitres euh, de, de manière euh, bah, déjà euh, ultra agressive, à la fois pour nos tympans et puis aussi visuellement avec ce verre qui se casse, qui tombe par terre et tout. Et la tension, je trouve qu'elle monte de manière hallucinante jusqu'à une rixe finale euh, vraiment qui, qui va faire exploser le tout en fait. Euh, et donc là-dessus, bah, moi, je trouve que c'est vraiment un très, très bon film où il y a bah, tout le cinéma de John Carpenter parce qu'on a le western croisé justement au cinéma horrifique euh, avec une tension palpable et une efficacité remarquable. Et puis aussi, des personnages quand même qui arrivent à exister au-delà de cet high concept. Vraiment, on est dans quelque chose de, de Très simple hein, et très efficace sur une heure et demie, donc très resserré, Mais on a quand même des personnages qui arrivent à exister avec des nuances et surtout avec aussi un film qui est empreint de euh, l'Amérique euh, des années 70, donc de son époque, et qui va arriver à la caractériser des deux fronts et à faire s'opposer deux mondes. Et là-dessus, je trouve ça brillant, quoi.
0: Oui, et puis dans les personnages, bah justement, on parlait de ce Napoléon Wilson qui est bah, une figure d'anti-héros comme euh, Carpenter en, en fera beaucoup par la suite. C'est un peu un espèce de brouillon du personnage Le de Snake. snake dont il reprendra d'ailleurs la réplique, uh, God of Smoke. Oui, effectivement. Et, ouais, Snake donc de uh, Escape ouais.
2: from New York et Escape from LA. Donc uh, Asso, voilà, uh, euh, très coup. très belle découverte, meilleure découverte que Escape from LA, mais j'ai bien <rire> aimé Escape from LA quand même. Mais voilà, petit à petit, je comble, on va dire, les petits manques qui me restent dans la filmo de, de, du grand jeune, de Big John. Je crois qu'aussi le, euh,
3: le truc assez impressionnant avec Asso est qui fera une des particularités de la mise en scène de Carpenter sur toute la suite et notamment sur son dernier film The World qui doit être un des rares points positifs de ce film, c'est la gestion de l'espace je crois que Carpenter est, 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 est si ce n'est le meilleur est un des meilleurs à te faire ressentir où tu es en tant que spectateur, et où les personnages sont. Et c'est très difficile à faire, hein, parce que, enfin, euh, voilà, c'est quand même avec une caméra, fin... Et là, dès ce second film, d'autant plus que Dark Star se passait dans un seul vaisseau, mais c'était pas encore ça. On voyait qu'il était un peu, euh, soit par le budget, soit par le placement de sa caméra, qu'il avait des problèmes. Et là, qu'il explose autant ça et qu'il fasse un film aussi parfait de ce point de vue-là, euh, c'est super impressionnant. Moi, c'est vraiment ce qui m'avait marqué, au-delà de tout ce que tu viens de dire. C'est un film fauché aussi. C'est hein, un film à très très petit budget. Hein. C'est vrai. Ouais. Euh, de savoir où t'es à n'importe quel instant et de pouvoir visualiser où sont les autres alors que t'es pas avec eux c'est complètement fou enfin, voilà, ouais, c'est vrai qu'il le
0: fera souvent par la suite oui. dans Halloween ou The Fox oui, c'est souvent bah justement des gens pris d'assaut dans des espaces euh, clos mais des fois mmh. à différents endroits effectivement c'est il y a une spatialisation
2: toujours assez impeccable. Moi, ouais, c'est cette menace invisible, je trouve, qui est vraiment mmh. la grande, grande force du film, en fait, qui, qui moi, m'a véritablement marqué. Quoi. Et puis le meurtre de la petite fille, bien sûr, mais, mais surtout cette menace invisible qui est juste là avec les, les tirs de balles. Quoi.
0: Ouais. Donc, chef-d'œuvre. Très grand film, aussi.
2: en tout cas, de, 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 de Carpenter, ouais.
0: Et alors, toi, Florian, de quoi vas-tu
2: oui. nous parler Tu
3: vas
0: nous parler de Tetsuo. Alors, une fois n'est pas
3: coutume, je vais vous parler de cinéma japonais. D'accord. <rire> C'est pas, pas de ma faute s'ils si font des films aussi bons. Oui. Et c'est vrai si que c'est tous les mois. Alors non, c'est pas tous les mois. Après, ah, tu sais que j'ai raconté parce que tu ah, m'avais accusé le, non, le mois vrai. passé de. Ah, tu vas encore me faire un. Ah, j'ai l'impression que
0: la dernière fois que nous a pas parlé d'un film japonais, c'était euh, Olivia Asayas mais c'était il y a au moins 5 euh, ou Non, je vous ai parlé épisodes, de Kelly Ricard il y a deux mois. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Vous avez parlé d'un film français,
3: je sais plus quand. Bref. Ah oui. Quoi ouais. qu'il en soit, le cinéma japonais c'est bien. Et oui, je vous emmerde. Et, film français euh, oui voilà toi, toi j'avais oui, fait oui, un Melville vrai, vrai, alors qu'est-ce qu qu'il y a bordel <rire> là, qui a beaucoup influencé le cinéma Hong Kong il oui, <rire> tout a mes alors j'en je, parle aussi parce que c'est l'actualité puisque Carlo ta film dont je fais la pub aussi comme toi avec ah oui. euh, Total Trax presque et à chaque et on aura tous nos petits instants promo oui, ouais, ouais. c'est ça euh, mais ce serait cool s'ils nous envoyaient des coffrets gratuits. Moi, ça ah, ce iraille. serait simple. Euh, N'hésitez voilà. pas. Viennent de sortir euh, le mois passé, donc au mois de mai, euh, un coffret 10 films du réalisateur Shinya Tsukamoto. Euh, Peut-être ça ne vous dit rien parce que c'est un réalisateur assez euh, underground qui n'est pas vraiment connu là-bas au Japon, qui l'est déjà un peu plus ici parce qu'il a eu plus de prix et de sélection dans des festivals européens. C'est assez souvent le cas avec... Euh, des auteurs un peu à part japonais ils sont toujours plus reconnus en Occident que dans leur pays même on pense à Takeshi Kitano qui est un des exemples les plus connus et dans ce coffret j'avais déjà vu quelques films de Shinya Tsukamoto mais je n'avais jamais vu son film le plus connu celui qu'il l'a révélé en 1989 qui s'appelle Tetsuo Tetsuo qui est un prénom japonais mais qui veut aussi littéralement dire l'homme de fer donc Iron Man aussi en anglais aucun lien évidemment avec le Super Iron Marvel euh, C'est un film qui date de 89 et qui dure euh, seulement 1 h 7 Et heureusement, parce qu'avec tout ce que je me suis pris dans la gueule, je ne pense pas que j'aurais survécu à une durée plus longue. Euh, ça a vraiment été. On utilise assez souvent le mot choc quand on fait des critiques. Euh, mais là, ça. Qui me coûte point. Ouais, ouais, voilà, des trucs comme ça Mais ça, il a fait un film coup de poing qui s'appelle Tokyo Fist Qui parle de boxe Ah mais... oui, littéralement Voilà, oui, vraiment Et puis là, tu t'en prends plein la gueule aussi euh, euh, Tetsuo, c'est euh, vraiment un choc visuel euh, Je n'avais jamais vu ça avant Je ne pense que je ne reverrai jamais ça après Même dans sa filmographie à lui Puisqu'il va beaucoup évoluer après C'est un réalisateur qui ne reste jamais sur ses acquis euh, et donc l'histoire est une histoire assez simple euh, c'est un salariman qui a un jour un accident de voiture enfin qui se prend une voiture, plutôt qu'il se fait écraser ou taper, et qui va les jours suivants se rendre compte que de ce contact naît en lui des espèces de bouts de métal donc de fer, comme le titre euh, veut l'indiquer qui vont sortir de lui, et qui vont petit à petit il va devenir donc un homme de fer euh, bien sûr au tout début il va être un peu perturbé, et assez rapidement sa copine va, va trouver ça un peu étrange mais un peu intéressant quand même et aussi rapidement, il va être repéré par un fétichiste des métaux, joué mmh. par Shin'ya Tsukamoto lui-même, parce que Tsukamoto est aussi euh, est aussi acteur. Il jouera d'ailleurs dans presque tous ses films, souvent les rôles principaux. Euh, et voilà, donc l'histoire est un peu simple, mais ce n'est pas grave puisque le film ne ne veut pas se baser sur son scénario. Le film est vraiment une expérimentation visuelle euh, chaotique euh, et complètement punk. Euh, C'est une véritable agression des sens cyberpunk je lis même. Oui, mais ça, c'est. Mouvement enf... cyberpunk. Ça, c'est encore assez discutable. En fait, William Gibson, l'inventeur euh, du cyberpunk, euh, écrivain, donc qui a inventé le cyberpunk, a, re... a dit Tetsuo est le premier film de cyberpunk qui n'est jamais été fait avant okay. Blade Runner et tout. Hein. Enfin, voilà, donc il le plaçait vraiment haut. Mais Tsukamoto a toujours dit j'ai jamais pensé faire un film cyberpunk. Et d'ailleurs, quand on le regarde aujourd'hui, finalement, à part cette présence de métal qui est un peu robotique mais qui est plutôt organique il n'y a pas grand chose à voir avec ça euh, qu'est-ce que je voulais dire agression d'essence, voilà tout ça euh, ce qui est important de savoir c'est aussi que euh, Tsukamoto fait toujours du cinéma euh, politique il, a, il est né à Tokyo, il est grandi à Tokyo et pour lui euh, la mégalopole, la ville est quelque chose de très déshumanisant et euh, fait en sorte, et aussi dans toute l'organisation japonaise de la société c'est pour ça qu'il prend toujours euh, un, un man en tant que personnage principal qui va évoluer et qui va, qui va se modifier euh, à travers ce film en fait, il fait une critique euh, acerbe donc de toute l'urbanisation et ce personnage en devenant un homme métallique va s'attaquer après à la ville puisqu'il va y avoir deux films qui vont suivre après, il y a Tetsuo 2 et pff, bien plus tard Tetsuo 3 qui d'ailleurs euh, à la base devait être fait conjointement avec Tarantino mais il faut aussi savoir, ah, voilà. ouais, parce que Tarantino est évidemment fan absolu de ce réalisateur euh, Metsukamoto <coughs> petite anecdote, il faut aussi savoir est quelqu'un qui fait tout, presque tout sur ses films euh, pour un japonais, faire un film tous les deux ans c'est pas une bonne productivité mmh. quand on pense à Mickey ou Sonotion oui, des ratio, fois là, 4 ouais. à 5 par an <rire> Euh, mais lui, il fait l'écriture, la mise en scène, il joue dedans, il fait l'éclairage, il fait les effets spéciaux, il fait le montage, il fait le. Je crois, crois qu'il n'y a que le son qu'il ne fait pas. Il est très, il contrôle absolument tout et, et ça se voit. Notamment pour ce film, il était complètement fauché. C'est d'ailleurs son premier film commercial. Il avait fait pas mal de longs métrages avant, mais juste pour le plaisir, parce qu'il est passionné par, euh, par ça. Euh, il n'avait tellement pas d'argent qu'il, pour faire les effets spéciaux, parce qu'on parle quand même de d'un homme qui va se modifier en homme-machine donc il faut quand même un minimum d'effet il va utiliser la stop-motion pour faire ça donc quand on fait l'étrange noël de monsieur Jack on met 4-5 ans à le faire lui il a mis un an et demi à, et demi à le faire et donc il a toutes les séquences, 80% des séquences euh, qui sont faites en stop motion, c'est assez impressionnant parce qu'en plus c'est fait avec des humains. c'est oui, d'autant à... plus déstabilisant parce qu'il y a beaucoup de décalages. Oui, c'est pas un film d'animation, non, non. on a des, mais quand des, on des fait acteurs en là-dedans. Là oui. Oui, oui, voilà, oui, oui. Et euh, c'est comme ça qu'il montre le métal poussé, etc. Le tournage lui a pris un an et demi, c'était harassant parce que vu qu'il fait presque tout tout seul. Et, euh, et voilà, mais vraiment, je pèse mes mots, c'est. Euh, c'est une expérience, je n'ai même pas besoin de le voir en salle. C'est vraiment un coup de poing, mais vraiment un coup de poing dans ma gueule. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, tout simplement parce qu'on ne voit pas ça tous les jours. Je vous le conseille fortement. Euh euh, c'est très bizarre, évidemment, c'est très étrange parce que c'est très punk. Mais il a mais une,
2: euh, une petite réputation, je crois, ce film-là, parce que oui, moi, si tu veux, ça alors, fait partie des films. J'ai rien vu, en en fait, hein, je crois, fait. De, de Sakamoto, mais euh, le nom du réal, déjà, euh, ça, ça, comment ouais, dire, je l'ai déjà à entendu à au cinéma, tu vois. Et Tetsuo, j'ai l'impression que c'est un nom comme Tokyo Fist, tu vois, euh, que j'ai déjà entendu, donc j'ai okay. quand même l'impression qu'il y a une petite oui, réputation. Évidemment. Non oui, oui, mais moi ouais, ouais, hein. quand tu
3: le compares à genre euh, Kurosawa ou Ozu, enfin, voilà. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Euh, donc voilà, là j'en parle assez calmement, mais sur le moment j'étais pas vraiment calme. dans euh, voilà, Tous ces états le Non mais vraiment, hein, non, mais même pas dans tous ces états, mais juste euh, paralysé en fait Choqué. Par, ce, par ce que je venais de voir. Mais même ouais. voilà, comment c'était possible de faire ça En fait, quelqu'un a fait ça. Et bah tu,
2: tu le voilà. hein.
3: ouais, non mais j'espère bien parce et le, que le coffret est, est magnifique tête. aussi. Le coffret voilà. est très beau. Est et pas faire de la
2: pub comme ça, mais franchement, je tous les films
3: indépendants qu'il a fait, parce qu'il a fait quelques films de commande. 4 ou 5. Ouais. Et donc là, ça couvre tous les films qu'il a produit lui-même, en fait. Ouais. Et donc c'est déjà beaucoup parce qu'il en a fait 10. Voilà, Et donc
0: euh, à conseiller.
2: Bah merci bon, hein. bah
0: très bien merci pour ce conseil oui
3: toi non Alex non, tu,
2: tu
0: n'as pas vu mais euh...
3: non
2: non ça donne très très très, très envie Flo on parle superbement bien pas, et en euh... plus c'est
3: pas long vu qu'on est dans une ère de la rapidité c'est vrai ça dure effectivement une heure sept. Tout alors, à fait. son film le plus long fait 1h40 je crois mais d'habitude il fait du 1h10 oui, oui, alors quand on se tape des blockbusters découvrez de Shinya de minimum, voilà. et puis là je peux te dire que la densité c'est appréciable c'est très intense
0: très
2: bien et toi Titi tu nous conseilles quoi écoutez
0: moi je vous conseille quelque chose d'un peu plus léger d'un peu plus rigolo comme ça je vais vous conseiller Office Space ou euh, dans son titre... Ah j'ai cru que allais
2: nous conseiller la Rafle mais euh, ouais... Bon, pff, la Rafle Oui ouais, parce quoi. que tu disais plus léger, plus sympa, plus... Euh, ouais. Mais oh c'est une blague, il, voilà. est fatigué, oh, il est fatigué, il <rire> est fatigué, ce n'est pas un sujet de dérision pardon, pardon.
0: Non, Office Space, ou dans son titre français, 35 heures c'est déjà trop, oui les Parfait. producteurs sont Parfait. formidables, <rire> euh, film de 1999, alors moi mon petit coup de promo euh, ce sera pour la chaîne YouTube Calmos, euh, ah, oui. de David Honora et Hugo Alexandre, je crois qu'il s'appelle le deuxième compère donc chaîne YouTube française qui s'intéresse à la base, en fait, à la comédie française. Ils ont fait des épisodes sur euh, OSS 117, sur Louis de Funès, sur, voilà, tout un tas de sujets euh, acteurs ou films de la comédie française. Mais là, ils ont commencé à élargir un petit peu euh, leur, leur angle d'attaque et ils ont un nouveau format qui s'appelle Le Lien, où, en fait, ils relient deux films qui n'ont a priori rien à voir, mais par jeu de petits euh, points communs, euh, ils, euh, un ils arrivent Un peu comme à... Versus. Un peu comme Versus, exactement, mais, mais là par un biais un peu plus détourné quoi enfin on passe par tout un tas de films pour relier les deux films et là leur dernier lien en date c'est on relie Les Tontons Flingueurs à Get Out et alors on passe, voilà, par tout un tas. Tel acteur a joué dans tel film. Donc on passe au film suivant. Ou alors tel film raconte telle histoire comme. Tu croyais qu'un acteur des Tontons Flingueurs avait joué dans Gallard Non, pas du tout. Non, non. Il y a une dizaine de films entre chaque film à chaque fois. Mais a, chaque fois, c'est qu'il y a un, un jeu comme film jusqu'à un film plus récent. Il y a, il y a un jeu qu'on peut faire entre. Oui, oui comme absolument. Ça. Oh ouais. Ouais, le jeu des des des, des, nuances, des sept nuances ou non, je ne sais plus. Ouais, enfin bref, vas-y continue. Mais bref. Et, et en théorie, ça a l'air euh, voilà, un peu con-con comme concept, c'est juste le saviez-vous, machin, mais en fait, ils vont dans des trucs de plus en plus détaillés et c'est assez pointu comme, comme lien et du coup, c'est toujours assez... Euh, ouais, on, on parcourt toute une tranche de cinéma finalement dans chaque épisode et donc pour relier Les tontons flingueurs à Get Out, il passe, entre autres, par ce film, donc Office Space, euh, et du coup, c'est en le voyant dans cet épisode-là que je me suis dit, ah, ça m'intrigue, j'ai envie d'aller voir. C'est un film de Mike Judge, euh, qui est le créateur des séries animées Beavis et Budhead, et euh, plus récemment de la, la, la série Silicon Valley. Et entre deux, il a réalisé plusieurs films, dont le fameux Idiocratie, l'avez-vous vu Ah, non, ah non, oui Si ce n'est pas le fait, si ce n'est pas fait. Oui, ils, super, font pousser, ils, ils font de l'agriculture avec du Gatorade. Bah oui, c'est parfait. Il faut en dire plus. Ouais, président des États-Unis, c'est Terry Cruz. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. <rire> Bref, et donc dans ces autres films, donc réalisés en 1999, Office Space, qui est un peu moins connu que Idiocratie par chez nous, mais aux états unis c'est vraiment une comédie absolument culte, euh, Alors avec un casting relativement peu connu, à part Jennifer Aniston, qui est à l'époque euh, en plein dans Friends et qui là euh, joue euh, ben, euh, l'intérêt amoureux du héros, on va dire, euh, dans, dans cette histoire. Et euh, ce héros, justement, est joué par Ron Livingstone. Sais-tu qui est Ron Livingstone euh, Non, mon cher C'est lui qui joue le père de Barry Allen dans The Flash. Tu l'as vu ce oh, matin voilà,
3: on l'a vu ce matin. Superbe.
0: Et donc, ici, il incarne un type lambda qui s'emmerde dans son boulot. Il est cadre informatique dans une grande société de développement logiciel. Et donc, ben voilà, il est toujours dans la même routine. Il bosse dans des open space. Il a des collègues chiants à part deux potes, mais qui s'emmerdent tout autant que lui. Et un jour, avec sa copine, il va aller chez un hypnotiseur pour faire une thérapie, une thérapie de couple, parce que ça ne va pas trop entre eux. Et donc, le type l'hypnotise en lui disant de se relaxé et il est censé le réveiller en claquant des doigts sauf qu'il va faire, euh, ce, cet hypnotiseur une crise cardiaque pendant la séance et mourir sur le coup donc il ne va jamais claquer des doigts, et donc il ne va jamais réveiller le type, et donc le héros va rester dans une espèce de un dans une espèce d'état de lâcher prise total, et il ne va jamais être réveillé, et donc euh, bah, le lendemain, voilà, il retourne au boulot, il n'en a plus rien à foutre, euh, plus de stress, il n'a plus peur de rien, et il va finalement décider avec deux de ses collègues euh, d'arnaquer l'entreprise en envoyant un virus informatique pour euh, grappiller des sous petit à petit. Donc voilà, on va suivre un petit peu leur combine là-dedans. Cocasse Voilà absolument cocasse et donc là le, le principe de base me, me branchait plutôt c'est pour ça que j'ai décidé de, de, de rattraper ce film et au final on a bah, comme les autres films de Mike Judge que je me suis fait aussi enfin je me suis refailli Idiocratie et je me suis fait aussi son film plus récent qui s'appelle Extract qui est un peu moins réussi mais qui est là aussi intéressant à chaque fois c'est des comédies assez méchantes assez cyniques mais en même temps toujours un peu un peu touchantes et, et étonnamment optimistes dans la résolution parce que ça raconte en fait à chaque fois euh, un peu la même histoire qui est celle de personnages qui sont coincés dans un quotidien justement hyper banal, hyper chiant, et qui rêvent de beaucoup plus, mais qui vont finalement bah, se rendre compte qu'ils peuvent aussi apprendre à se satisfaire de ce qu'ils ont en redécouvrant justement ce quotidien sous certains aspects. Et donc on a exactement ça dans Office Space, avec, bah, par pas mal d'éléments, en fait, ça m'a fait penser, j'ai l'impression que ça préfigure presque un peu la série The Office, dans la vision du monde du travail justement et voilà de, du quotidien hyper chiant et du du, du protocole et voilà. C'est sorti quand t'as dit C'est sorti en 99. Ah
2: 99 oui. Ouais.
0: ouais. Et, euh, et ouais je trouve qu'il a un point de vue justement toujours assez euh, assez méchant sur euh, sur ses semblables mais en même temps toujours assez attachant et les personnages sont voilà toujours. Euh, toujours assez sympa, c'est des losers mais ils sont ouais, effectivement attachants et il y a des très bons gags des, des situations où justement bah, le personnage de Jennifer Liston travaille dans, dans un diner et euh, le, le patron tient absolument à ce, qu euh, ce que les employés portent des bretelles sur lesquelles ils mettent des pins et il doit automatiquement mettre au minimum 7 pins. Et donc, euh, elle, elle se fait engueuler parce qu'elle en met que 7. Elle fait le strict minimum, alors que son collègue à côté euh, a des pins à n'en plus finir sur ses, sur ses bretelles. Donc voilà, des gags assez absurdes dans ce genre. Et, et voilà, Mike Judge, si vous ne connaissez pas, euh, voilà, c'est la comédie américaine qui vaut le coup d'être redécouverte. D'ailleurs, ben, je ne sais pas si vous... Office Space, je ne pense pas que... Non, non, mais idiocratie, vu, oui. Effectivement, ça reste assez confidentiel par chez nous, mais oui, idiocratie, quand Et même.
3: puis, bien enfin, sûr. peut-
2: être quand même... Euh... Là aussi, oui, c'est connu. C'est ouais. quand même arrivé jusque chez nous. Oui. Ah, moi, j'ai pas vu le reste, mais non, idiocratie très très drôle. Donc, euh, donc effectivement, euh, open, euh, open space. Office, Office. Office space. space. Putain, 35 heures, heures c'est déjà, déjà trop. trop.
3: Il est... C'est un site québécois en fait. Non, non, c'est par parce les que c'est
0: parce que le film est arrivé en France quelques ah, temps, enfin juste, juste après la loi la, des la, la, 5 de 35 heures, donc, bah, excellent, on quoi, sur l excellent. Ouais, euh, c'est beau. Enfin bien, voilà. Bien. Du coup, tout un tas de conseils qu'on vous recommande, des choses choquantes, on l'a compris, et des choses un petit peu plus légères comme ça, il ouais, y a, y a on à boire et à, à manger. <rire> ah, je suis là pour ça. Bon, bah, écoutez, c'était un sacré programme, très riche, très varié, du bon, du moins bon. On se réjouit de, de la prochaine. Alors, a priori, euh, le prochain format où on revient sur les sorties, ce ne sera pas avant la fin de l'été, puisque oh là là. on va faire une petite pause euh, de l'été euh, et revenir euh, fin août, certainement, oui. début bon, bon, enfin, septembre, pour ça, faire ça. le bilan des sorties de l'été. Mais, mais, mais en même temps, mais mais on ne vous laisse pas seul, rassurez-vous. On a quelques petits, euh, quelques longs formats euh, sur euh, le feu, consacrés à des sagas. Assez importante, qui reviennent cet été. Devinez lesquelles. À sortir deux flashbacks Mystère. cet été, deux flashbacks. Donc voilà, vous aurez du même... Un flashback, quand même non. À deux vous mettre flashbacks. Backs.
1: Oui,
2: non, on ne fait pas les choses à moitié. Non. Bon, et est-ce que, euh, Florian, est-ce qu'on récompense, euh, est-ce qu'on récompenserait pas les auditeurs qui auraient tenu jusqu'à la fin de ce podcast
3: C'est vrai. Et quel est le film qu'on a le plus apprécié tous les trois Ce soit. Aha.
2: Enfin. Renfield,
3: évidemment, <rire> et voilà alors nous avons fait des, dents des dents en plastique. De voilà. ouais, c est, c est... Ouais. Non, enfin, plus appréciés
2: tous les trois. Non, moi oui, mais oui, vous vous nous, êtes plus tiède. C'est pas mal non plus. Ah, oui.
0: Vous bon. Non, mais effectivement, tu, tu, tu as dans ta besace Florian, quelques, quelques petits goodies à nous proposer. Oui, des affiches, tout simplement, des affiches de Spider-Man au cross de Spider-Verse.
3: Des affiches très belles, évidemment, puisqu'elles reprennent la, le graphisme du film. Euh, donc on a, on a deux lots d'affiches. Euh, à faire gagner aux deux personnes qui euh, commenteront et partageront. Euh, deux
2: personnes.
3: Oui. <rire> pour non, faire, pas une. non pas une, mais, mais deux, deux personnes. <rire> personnes. Et alors,
2: pour ce faire. Combien d'affiches, s'il te plaît Et deux personnes. Il faut. Pour ce faire, <rire> oui. il faut partager ép cet épisode il faut le partager sur le réseau social de votre choix et puis euh, eh bien, nous tirerons bien. ensuite au sort les personnes qui auront partagé cet épisode sur leurs réseaux sociaux voilà. moi je trouve que c'est mieux de récompenser comme ça, bah, c'est vraiment les auditeurs et auditrices les plus fidèles parce qu'ils ont tenu oui, jusqu'à la fin et tout ou alors ils auront commencé cinq minutes avant la fin oui alors c'est ouais. peut-être ça Mais, tu vois, au, de parler au lieu de, Judge, au lieu est de faire et un vulgaire post réseaux sociaux où, qui sera partagé par des centaines de personnes qui n'auraient rien à voir avec le Saloon et bah ben là les gens qui gagneront ces belles affiches euh, qu cher Florian, eh bien ce seront vraiment des fans du Saloon, donc euh, on vous remercie par avance de partager cet épisode et on espère que vous pourrez gagner ces affiches voilà l'appel est lancé à, à vos souris à vous d'y répondre ah ah oui. voilà. et on, on, après le tirage au sort on vous contactera oui, bien oui, sûr évidemment. par message privé oui, sur de les, de les réseaux manière, tout à fait, comme ça on euh, pourra vous envoyer euh, le, votre lot propre en ordre, absolument
0: très bien, et eh bien merci pour, euh, merci pour ces cadeaux Florian, c'est vraiment avec plaisir c'est joli et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici du coup euh, on se retrouve donc tout prochainement pour de nouvelles aventures sur des sagas très importantes on n'en dit pas plus pour l'instant mais vous début avez compris juillet. de quoi on va parler début, début juillet
2: absolument merci Alexandre merci Titi c'était un plaisir super. ouais Écoute, euh, moi j'ai conseillé quelques films, j'en ai bien. détruit d'autres. Ah oui Écoute, il y en a deux quand même, j'ai sacrément vomi. Mais moi euh... j'étais super content
3: de participer à cette émission. Merci Chipo de m'avoir accueilli. Mais merci oh ouais, à toi chouette.
2: Florian, c'était super, <rire> ouais. bravo.
0: Je voulais, je voulais juste couper Alex. As mais t'as eu raison, t'as eu raison. <rire> ouais. Je suis fatigué, il est tard. Ouais, il est tard, on va aller dormir. On vous souhaite donc une bonne nuit. Et <rire> vous pouvez euh, réécouter cet épisode, bien sûr. Euh, N'hésitez pas à le partager, donc, euh, que ce soit pour gagner des affiches ou, pas. ou simplement pour, ou pas, euh, voilà, bienveillance, pour plaisir, propager plaisir. la bonne parole. Euh, vous pouvez nous réécouter euh, les autres épisodes sur toutes euh, les, les plateformes que vous connaissez. Euh, il est trop tard pour toutes les listées. C'est vrai. Mais vous vrai. savez de quoi il s'agit. Oui. Euh, sur ce, oui, oui. on se retrouve dans un prochain épisode. A bientôt. Ciao, ciao